1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra semana más a Watchbot, el podcast de la Factory, a la constante donde analizamos cada semana los capítulos de la serie de HBO Watchmen. Ya sabéis, la serie, la nueva serie de nuestro querido, nuestro adorado, nuestro dios, Damon Lindelof. Como siempre, quien nos habla es David Muley. como siempre están preparados nuestros queridos compañeros para comentar muchas cosas en relación al tercer capítulo de, de Watchmen, eh, que se emitió este pasado domingo, por cierto, llamado eh, Ella fue asesinada por basura espacial, ¿vale? Esa sería la traducción al castellano. Y como siempre saludamos a nuestro querido gurú, nuestro guía espiritual, nuestro querido Nico Frasquet. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Pues una semana más aquí con, con vosotros, con muchas ganas de comentar este tercer capitulazo sí. que ha dejado Watchmen. Y, y nada...
1: Efectivamente. Pues cuando quieras. <ríe> Perfecto, estupendo. Y a mí, de hecho, tengo que decir... Eh, mientras saludamos, <ríe> se parte el culo. Yo tengo que decir que a mí me ha gustado, ha sido el que más me ha gustado de, de los tres que llevamos. de verdad que me ha mantenido ahí pegado completamente a la pantalla. No sé si también a nuestra querida compañera Gemma Yats, que hoy, por cierto, aquí en el programa que llevamos se llama Blake. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estamos? Gemma Blake.
0: Eh, muy bien, creo que también como Blake... Eh creo que me he sentido muy identificada con este personaje, sobre todo por la mala hostia y este cinismo tan comediante que usa uh -huh. y, y nada, pues como podéis ver, me ha encantado y tengo muchísimas ganas de que nos pongamos en materia ya y, y sacarle las tripas a esto
1: efectivamente, además un capítulo en el que bueno, el Doctor Manhattan no sabemos si ha interactuado de alguna manera, creo que luego lo comentaremos pero el que sí está con nosotros es el Doctor Manhattan Oráculo. ¿Cómo estamos, caballero? <risa>
3: pues aquí estoy. Seguro, seguro que mi colega, el otro Doctor Manhattan, ha intervenido de, de alguna, forma. ¿De alguna no, forma. No lo
1: dudes. Efectivamente, efectivamente. Pues bueno, presentados todos y listos todos, ya solamente me queda dejar en manos este podcast de nuestro querido Nico Frasquet, de nuestro guía espiritual. Cuéntenos, caballero. Ilumínenos.
2: Bueno, pues vamos a empezar a comentar, ¿no? Ahí estamos. Pues este, este, pe, este pedazo de, de capítulo, que eh, ya hablamos de cómo adoramos a, a Damon Lindelof y a su narrativa, eh, nos deja un ejemplo perfecto de que esto se trata de una serie creada por Damon Lindelof, donde los personajes, no es un personaje protagonista, sino que los personajes pueden variar, como en el caso de, de The Leftover, el protagonismo de un capítulo lleva a de Kevin a Matt o a Nora. En este caso eh, nos presentan a un nuevo personaje o personajazo que es eh, la gente Blake, Larry Blake, eh, y nos, nos vuelve a, a dejar en la, en la palestra la pregunta de, lo, en, el, en el anterior podcast hablábamos, os rec recordáis, mucho de la, la cuestión de quién es este personaje, quién es este otro que esconden, cuál es su verdadera personalidad. Pues aquí la gran pregunta que se hacía desde el principio de, del capítulo es, ¿quién es Laurie Blake? Y con ello yo creo que vamos a, a empezar. Porque la gente Blake, ya sabéis que, bueno, esto pues es absurdo decirlo ahora, ¿no? Pero Watchmen era, era la novela gráfica, en donde este universo está situado muchos años después, mm -hmm. y la gente Blake sí sale del cómic, es decir, hay pocos personajes que provengan del cómic, bueno. pero este específicamente... Si sí sale eh, directamente de esta novela gráfica. Ahí tengo que pues, decir una
1: cosa, Nico Frasquet. Que, sí. que, que, que bueno, que para, eh,
2: pocos, cada vez hay más, ¿eh? <ríe> es decir, sí, cada vez, cada, el, que es verdad que cada vez hay más, pero el, eh, no, no pasaba de ser en los anteriores capítulos algo testimonial. Efectivamente. Como gente que rondaba por ahí, ¿no? El Doctor Manhattan uh -huh. en Marte, uh -huh. eh, pues Osimandias Ozy en su universo, ¿no? De que digamos que era el, el, el mayor
1: que ahí daremos ahí habrá hoy eso teorías. Hoy habrá claro, teorías eso, sobre eso. eso. Recordad
2: que esto es como... Aquí hay dos series. Ahora vamos a comentar Watchmen luego, ah, y luego, luego eh, <risa> comentamos el diario de... De
1: Díaz, efectivamente. Sí, sí, eso es. Pero bueno, sí, a lo que te refieres tú, que sí, que, que, que Blake sí. ha sido... Bueno, eh, de ese de sed, espectro de seda 2 sin, sin traje ha sido la, la protagonista de este capítulo.
2: Exacto. Porque no es otra, como bien dice el amigo David, eh, que Laurie Jupiter o Júpiter, por decirlo de alguna manera, eh, curiosamente ya no usa ese apellido, sino uh -huh. que usa, atención, el apellido de su padre, que, que no es otro que el comediante. Porque, eh, según aprendíamos, ¿no? o según leíamos en, en la novela gráfica, Lauri uh -huh. se había convertido en superheroína debido a las presiones de su madre Sally Jupiter, Júpiter, eh, como ya prefería llamarse antes para esconder su, sus orígenes polacos. ¿Y por qué ahora usa el apellido Blake? Porque su padre ideológico era Edward Morgan Blake o, lo que es lo mismo, el comediante. Que es sí. con lo que arrancaba, haci haciendo un paralelismo con esta serie que arranca, digamos, que el punto de giro es el asesinato de Jude Crawford... El cómic de Watchmen, el detonante era el asesinato de el comediante.
1: Efectivamente. Yo aquí quiero hacer un alto porque sé que Gemma tiene datos sobre esto de, de, del tema de por qué utiliza su nombre, ¿vale? El de su padre. Porque yo, por un lado, claro, recordando la, la peli, todavía tengo pendiente, ¿vale? Me vais a poner falta, pero todavía tengo pendiente de leerme el cómic. Pero recordando la peli, eh, ella no. O sea, no, no es que simpatizara mucho con el comediante. Entonces, mmm, tengo entendido algo comentaba James Mayatch antes de empezar, mmm, que está relacionado con el por qué toma esa decisión. esa decisión, ¿no?
0: mm, A ver, mis fuentes, eh, como siempre digo, es el montón de páginas que hablan de esta serie y cuando pasa esto es muy guay. Y también Reddit, así que eh, Reddit lo salva todo, pero eh, se comenta que parte de, de la chicha de este asunto se puede encontrar en el cómic de Before Watchmen, como ese cómic posterior que resulta ser la precuela de todo esto. Y bueno, eh, Sally Jupiter eh, en un primer momento le contó que, que, es, o sea, que Blake la había violado como vimos en, la, en el cómic y en la película, pero luego como que eh, ellos dos, después de esta relación tortuosa tuvieron un afer, un affair amoroso, eh, del que salió eh, esta hija, eh, Lori, y eh, un poco el hecho de, de conocer la identidad del padre y después de las presiones de la madre, porque como decía Nico, eh, es super heroína, eh, no accidental, sino casi por imposición, eh, se vio bastante identificada eh, entre ambos. Entre ser la hija de Espectro de Seda eh, y también con ese carácter fuerte y rudo eh, y bastante despreciable de, del comediante. Mm. También digo yo, mm, naces o te haces, porque también es cierto que vemos que Lori ha ido... O lo iremos descubriendo a lo largo de todo el episodio, evoluciona o ha ido evolucionando hasta la edad que tiene a ser como es. es correcto. correcto.
2: Uh -huh. Heredando lo que dice, como bien dice Yamma, ese humor negro y sarcástico del comediante. Era una manera de enfrentarse que tenía el, el comediante de enfrentarse a, a un mundo que le resultaba, digámoslo de alguna manera, pues eh, todo una, una, una mala broma, ¿no? De hecho, eh, hacemos el paralelismo con el comediante de una manera totalmente brutal, es decir, que luego hablaremos de este detalle un poquito más adelante, pero eh, joder, casi le cae un coche en la cabeza a esta mujer que luego hablaremos de ese coche, exacto que, y empieza a despollarse viva, es decir, que es como, madre mía, ¿no?, cómo es el, el puñetero destino, que además parece un guiño, ¿no?, porque hay varias cosas ahí que, que hablando, que ahora hablaremos del nombre de, del capítulo, parece un nombre, un guiño directamente al... al, al al título ¿no? de este capítulo uh -huh, que correcto. es Muerta no asesinada por basura espacial. Eso es. ¿Vale? Que so puede haber dos guiños aquí, ¿eh? Asesinada por, o muerta por basura espacial. Puede ser este guiño, ¿no? Que hace cuando cae el coche de, de, de Angela, ¿no? Que casi la mata. O eh, también a todo, digamos, toda la, la basura emocional que le ha generado haber estado enrollada con el doctor Manhattan a que se ve claramente que no que no ha olvidado hoy que se meten estas cabinas que probablemente son de merchandising no de, uh -huh. de a, a, manda tu mensaje al doctor Manhattan no y ella se pone allí pues a contarle chistes o, a, o, a, o chistes o,
0: claro. o a... Eh, yo aquí quería decir el humor de que hablabas, a mí me parece muy sorprendente, que se descojona cuando le cae el coche encima y cuando entra en estas cabinas con el fin, con el propósito de contar chistes, eh, más bien chistes eh, son, eh, ¿cómo te diría?, eh, para llorar sí. o sea, le hace un volcado emocional como decías de, de su relación con los tres hombres de su vida, de alguna manera porque Osimandias también está en esta lista, la relación, o sea de yo creo que empezaría por ahí, por las cabinas y por, y por cómo se, porque claro echa de menos, estuvo 20 años eh, siendo pareja del doctor Manhattan eh, nos lo dejan entrever a lo largo del episodio cuando habla con este chico, con Pity que le dijo, cuando estabas con tu ex eh, en Washington, tal, luego también descubrimos que estuvo con Buen Nocturno, eh, que por algún motivo que desconocemos, que luego hablaremos, él está preso o no existe o está en algún lado y ella sigue libre, uh -huh. pero también habla de la relación o del sentimiento que le, causa, que le causó Osimandias o que le sigue causando. Todo esto es un dramón que acaba llorando, de hecho, y a mí me sorprendió el, el humor negro total que resulta la historia, porque o sea ella tiene esa fe y ese coche, o sea, ella cuenta la historia de que tira el ladrillo al cielo, como cae, parece un puñetero chiste y ella, claro, de alguna manera sabe que su mensaje no llega al doctor Manhattan, que simplemente un, una cabina de desahogo para ella emocionalmente, que entendemos que lleva mogollón de tiempo haciéndolo. Pero curiosamente, cuando ya mira al cielo, se descojona, básicamente porque yo creo que, que siente respondida su demanda, o sea, tiene ahí, ahí al espectador nos deja la dicotomía, la duda de, uno, ¿ha sido mmm, la gente que no, de, que no sabemos quién es, que trabaja para el viejo de la silla de ruedas y que cogió el, el coche de Ángela?, ¿O es verdaderamente el doctor Manhattan que ha escuchado su súplica y le lanza un guiño desde Marte a la Tierra?
1: Es que yo ahí, yo ahí quería comentar, porque claro, estáis hablando del tema de la cabina, que la cabina no sirve, que la cabina no... no, no nada que es de merchandising como quien dice que eso es de mentira pero a mí no me queda claro yo yo creo sí, que sí, la no, cabina no claro
2: claro pues, pues, de hecho es que, de, yo, yo de, creo que la cabina que...
1: realmente fu sí que funciona y sí que, pero que llega ese mensaje decir, lo que, que pasa un
2: objeto ¿no? de, de mandar mensajes no como el que manda a correr, como las cabinas está para los reyes magos para mandar tu carta a los reyes magos claro
1: pero lo que pasa es que en este en este caso el mensaje yo creo que sí que le llega al doctor Manhattan lo que pasa es que el doctor Manhattan como bien decía nuestro amigo Iván Ferreiro, está ajeno a la realidad, ¿no? Y, y él le llegarán los mensajes, pero le subarán tres cojones. De hecho, ella misma Ajá. se lo dice, ¿no? La gente todavía tiene esperanzas de que tú eh, vas a volver, nos vas a ayudar y vas a volver aquí a la, a la Tierra, ¿no? Y yo creo que él, en ese caso, sí escucha el mensaje de de, de Blake de, de, de que me sale espectro de seda 2 todo el rato, pero bueno, en fin, espectro de seda vale, sin, sin disfraz eh, yo creo que sí que lo escucha en ese caso y sí que tiene ese mm, guiño hacia ella no lanzándole el coche y eso es y lo eso que parece, hace también ¿eh? que ella haga que se ría eh, Gemma quería hablar eh, pero digo que iba a decir solamente una cosa, que estamos llegando estamos en el final del capítulo y nos hemos pasado todo lo de en medio. Pero, Gemma, porque ¿qué? lo de en medio nos ha parecido
2: muy malo, entonces como ya <risa> principio y final, venga, sí, comiendo... ya está, es mismo.
0: No, no porque eh, de entrada yo creo que, que estemos hablando de esto es porque la cabina o, o la situación de ella con la cabina, la interacción es una trama. Eh, Lori haciendo otras cosas me parece otra parte a la que prestar atención, pero la relación y la interacción de Lori con la cabina me parece relevante como para que empecemos por ello, porque creo que es el detonante o el, el Yo lo,
2: lo único que aclararía, por si hay alguien que, que está todavía un poco perdido, que puede ser, ¿eh? porque nosotros ya tenemos cierta información por el tema de la peli o, lo, o la de novela gráfica, pero eh, Gemma ha comentado... Eh, ha hecho un comentario sobre el, el boho nocturno, ¿no? Digamos que para contextualizar, Laurie estuvo es la exnovia del doctor Manhattan eh, fue la, la exnovia no estuvo durante mucho tiempo con, con el doctor Manhattan, de hecho se fueron a vivir juntos pero esto sucede en la novela gráfica eh, es, rompen la, la relación eh, el doctor Manhattan se va a Marte y eh, Laurie se se, se se enrolla o se lía o tiene una, un idilio con Dan Dreinberg, o también conocido como Búho Nocturno 2. Diré, diréis, ¿quién es esto de Búho Nocturno 2? Pues en el podcast anterior hablamos muy bien y contextualizamos muy bien quién era Búho Nocturno 2 y quién fue el 1. Pero de ahí todo el tema del búho que luego hablaremos, pero para contextualizar. Eso es.
0: Eh, quería seguir con, gracias Nico, con lo de las cabinas antes de que avanzáramos. Y es que... Eh, Lori, eso, yo tengo la, la sensación de que ha ido a muchas cabinas, que hay más de una uh -huh. eh, luego también descubriremos y es un poco un vínculo con la conversación que tiene Lori con, con Dave Pitty, ese este policía para, novato extraño, pero eh, hay un momento, creo que la locución se dice eh, las cabinas y todo lo que pertenece y tiene relación con el Dr Manhattan, eh, es propiedad de Triou. o Trio. Eh, Industries que es una compañía que compró todo lo de Bates en su momento, o sea Bates era como el super gigante tecnológico del momento después de que Bates se fuera a la mierda desapareciera, muriera, no sabemos exactamente dónde, se hace con eso entonces a mí también me queda la duda de tú David dices, yo estoy convencido que el doctor Manhattan sí lo oye yo eh, podría tener mis dudas y las sigo teniendo por un lado eh, lo veo como un desahogo moral de ella sin necesidad de que el doctor Manhattan lo haya escuchado, pero que Trio, Indust o sea, Trio Industries tenga eh, relación con las compañías de Bates y Bates a su vez, sea Osimandias y a su vez tenga relación con el doctor Manhattan me hace pensar que sí, que pueden llegarle estas, co estas comunicaciones así sí. como actualización, yo creo que como espectador todavía ahora eh, tenemos la duda
2: de, de hecho, y hablando de, de la propia cabina, esto nos, nos incluso nos responde un poquito más eh, a una pregunta que nos surgió durante el podcast anterior, que la tuvo José Luis, de oye, este, este juego no de, del niño que tira, no del toffer que tiraba toda la estructura y tal, se nota que dentro de, de lo que es el mundo en el que nos movemos, de este, de este universo en el que nos movemos, el Doctor Manhattan... Es, digamos, eh, algo recurrente en merchandising, juegos para niños, cabina de mandar tu mensaje como si fueran los Reyes Magos. Es decir, está incorporado dentro de, del, digamos, de, 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 la, de la sociedad, ¿no? Como, como una, una especie de identidad de o de, como los Reyes Magos, ya te digo. Y, de hecho, nos, nos, nos sugiere ¿no? de que lleva mucho tiempo, lo dice ella, no sé exactamente cuántos años decía, 20 años exiliado en... En Marte. Eso lo que nos dice es que a lo mejor el doctor Manhattan, respondiendo a la pregunta de la semana pasada, ha estado construyendo y destruyendo estructuras una y otra vez. Aburrido de la sociedad y aburrido de, de él mismo. ¿Sabéis quedado callado? Pero vamos. <risa> no, os, habéis, os he dejado. Que, que, que muy bien sí,
0: no, yo, eh, me, me ha gustado mucho lo que decías y es que me estaba yo riendo mientras escuchaba, no de ti, sino me recordaba a este maravilloso <risa> momento Luis. no eh, eh, pues Lindelof yo creo que tiene guiños en sí mismo o a lo mejor con el espectador y ante esta duda que ha surgido de si le llegó el mensaje o no le llegó es viajó o no viajó como teníamos oh, no, cálula, al final
1: ¿Era cabra o cordero?
2: <risa> Fue un comentario, uno, una de nuestras grandes tertulias. Efectivamente. Que, que hablando, si queréis, nos, nos ambullimos un poco, en, ya que no hemos entrado en la cabina, vamos a seguir en la cabina y yo creo que a través de los chistes que yo eh, los voy a ir leyendo, digamos, estos chistes o, o paradojas o, o no sé cómo llamarlos exactamente, porque no tienen, no tienen puta gracia, eh, vamos a ir viendo los personajes en, en los que nos, digamos, que han sido importantes para ella y de los que, de los que cuentan esta historia, ¿no? Dice en la primera parte, no, dice un albañil le enseña a su hija a construir un, un horno, ya lo hace, pero hay un ladrillo sobrante, ¿no? Lo cual vuelve loco al padre, el, el cual quiere destruir todo y empezar otra vez. Detente, dice la hija, tras lo cual lanza el ladrillo al cielo, pero parece ser que ella se olvida, ¿no? de, de la broma. Parece que habla un poco, ¿no? De la de dónde viene ella, ¿no? Y de la herencia de Sally Júpiter, que era su madre, que la mete en el camino. Pero no es exactamente igual. Podría ser un, un punto ¿no? de, de. por sacarle algún algún sí. algún símil. Y,
1: y de hecho y... luego dice: bueno, espera, que no me acuerdo bien del chiste, Exacto. te voy a contar otro. ¿no? Pero luego tiene bien. relación
2: Exacto. el uno con el otro. Exacto. Luego ya veremos la, la relación que tiene, pero después de esto habla de eh, un héroe inventor al que ella llama, el señor, el, el chico búho, ¿no? O el chico tal, eh, que es, claro, Night Out, eh, directamente búho nocturno, llega ante Dios y le dice que salvó mucha gente, ¿no? ¿Y a cuántos mataste por ellos? Le pregunta a Dios. Y a ninguno, respeto la vida, dice, dice este, este búho nocturno, ¿no? Y dice, Dios decepcionado, chasquea los dedos y el héroe va al infierno. Pues justamente nos paramos aquí del búho nocturno... Eh, hablábamos, ¿no? Y es lo que pone en funcionamiento eh, que Laurie Blake acepte esta misión en Tulsa, ¿no? Uh -huh. De hecho, ella tiene en, en su casa un búho... búho. Aquí hay magia. Un búho un enjaulado, ¿no? Eh, que es, digamos, una referencia al destino eh, del que creo que en la Peteypedia se recoge también al destino que ha sufrido Dan, que es Denver, el, este búho nocturno 2 que ahora parece que pasa sus días entre reja, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y que por cierto el, el senador del que ahora no me acuerdo exactamente del nombre King, porque no lo, King exacto, eh, le ofrece dejarle libre si acepta esta, esta historia eh, en Tulsa, ¿no? Esta, porque él quiere ser presidente y los presidentes pues Pueden, pueden garantizar la, la inmunidad. Y es curioso, hablando de la identidad de los personajes, cómo se llama el búho, de lo que hablábamos siempre, que es este, ¿no?, de quién, quién somos en realidad o quién, es, quién somos detrás de la máscara, ¿no? El búho se llama who, que es quién, ¿sabes? No? Es una especie de guiño a estas identidades enmascaradas. Eh... Es
0: además el, el ruido que, que hacen los búhos en inglés, el who, who es la onomatopeya que se utiliza para el búho en inglés.
1: Vale, pues yo voy a decir que la versión en castellano el búho se llama búho.
2: Por eso, niños, hay que ver las series con subtítulos.
1: No, no, es que eh, claro, versión original con subtítulos. Es que ya te digo, en la versión doblada le llama búho. En la
2: doblada viene un señor y dice, ¡ah, esto mismo! Ah, ¡Hazlo
0: luego la gente lo ve! Claro, y no es que, lo en este caso... Eh, no tendría ningún sentido sí cansios, sí cansios, no, pero claro eh, la onomatopeya no, del búho eh, tiene, como decía Nico es como el who, el quién esa identidad desconocida, pero claro para, para que tuviera gracia en español se tendría que decir, el ¿cómo se tendría que llamar el búho? ¿quién? ¿qué gracia tiene que un búho se llame quién? doctor ¿Who? doctor quién ¿what? <risa>
1: Mira, yo, yo quería aprovechar ahora que...
0: Que se ha ido, que se ha ido José Luis Vamos A ponerlo verde.
1: A ponernos verde. No, se nos ha caído el señor Oráculo. El, el, el Por eso no hablaba, ¿eh? Doctor Manhattan Oráculo. Eh, pero, pero iba a hacer aquí un poco de excepción. Música en serie, ¿vale? <coughs> Perdón. Eh, porque a, yo, eh, escuchando la, la banda sonora de este capítulo... Eh, bueno, de hecho, viendo el capítulo, ¿no? De, de, cada vez que sale Blake... Eh, ...suena un tema, que es eh, en concreto el que está sonando de fondo... Eh, ...llamado The Brick... Eh, ...ya sabéis, de, de Trent rasnor y Atticus Ross... ...que son los eh, autores de la banda sonora... ...pero si os fijáis, hay un detalle aquí... ...que a mí me parece interesante para los fans de The Leftovers... ...vale, aquí Damon Lindelof... ...no sé si han querido hacerle un guiño o algo por el estilo pero eh, quiero que escuchéis los primeros compases de esta canción vale, hasta ahí todo bien Acordaros de las notas, ¿vale? Las notas que están sonando. Que si cogemos ahora otra cancioncica de un compositor que quizás os suene un poco, que se llama Max Richter, ¿vale? Que como ya sabéis es el autor de la banda sonora de The Leftovers, ¿vale? Eh, y Max Richter eh, tiene un tema que, que suena en, en, en The Leftovers, es uno de los temas muy recurrentes de, de The Leftovers, que es November. Y si os fijáis, las notas son parecidas, por no decir que son las mismas. No sé si lo escucháis, porque se oye bajito, poneros auriculares, bueno, imagino los podcasts por lo general los escucháis con auriculares. Pero si os fijáis, ese ti, ti ti, o sea, es decir, es igual. Son la, es el mismo inicio. Correcto. Ah, y, y a mí, sinceramente, pues, siendo fan de Damolin de los como soy, eh, me llama mucho la atención, ¿no? Que pues eh, casualmente sean las mismas notas. Que utilizan también en, en, en esta serie, en, en Watchmen, para, para esta canción de. Que, que bueno, que es una canción que estoy asociando, digamos, o que, de, que se asocia, digamos, en este capítulo a, a Lori Blake.
0: Y, y ahora que decías de asociar nombres, notas. Eh, también Nico ha hablado del senador, que es quien un poco empuja a, a Lori a irse a esta tulsa eh, tan convulsa. Eh, el senador eh, se llama nada más y nada menos que Joe King Jr. Eh, antes eh, comentábamos cómo se llama Kim y es que para los seguidores del mundo Watchmen está la ley Kim que es esa ley que fue aprobada en el 77, si mal no recuerdo, que declaró ilegales los héroes enmascarados, excepto al doctor Manhattan, al comediante y a Rochard que siempre fue por su lado entonces estamos viendo que el que está eh, haciendo esta carrera a la presidencia ya siendo senador es el hijo de ese señor que prohibió uh, en su momento eh, los enmascarados
1: efectivamente y de hecho eh, por lo que se puede leer en la Petipedia si no me equivoco eh, en el año 95 eh, cazaron digamos o pillaron a Espectro de Seda 2, o sea, a Lori Blake y a Bua eh, Nocturno, ¿vale? O sea, que si os acordáis un poquito también de, del final de la peli, pues ellos dos parece que quieren retomar, digamos, un poco esa eh, esa personalidad, ¿no? O sea, quieren volver a ser superhéroes. Y en el año 95 les, les pillan a los dos. Eh, por lo visto, eh, bon Nocturno no quiere hablar, no quiere, eh, es decir, no colabora con, con la policía y eh, le detienen de hecho ahora mismo está encarcelado eh, ahí viene la conexión con lo que decíamos, ¿no? con lo del senador King, que, que bueno, como que parece que eh, le está diciendo, si soy presidente voy a poder liberarle, ¿no? pero ella, al contrario de, de Bo Nocturno, lo que hace es unirse al, al FBI en este caso y por eso ahora mismo ella es agente del FBI para poner un poco en contexto
0: no, no, es que realmente este episodio me parece muy chulo eh, porque está como poniendo y asentando las piezas eh, en el tablero. Eh, ya conocíamos a ciertos personajes, como decía Nico, esta semana la protagonista es alguien que desconocemos totalmente y que interactuará de manera un poco tangencial co con esa Ángela que ya nos han presentado y nos han contado quién es
1: que desconocemos totalmente o, o más bien al contrario, que conocemos mucho por, por lo previo, ¿no? evidentemente pero la serie, claro, evidentemente pues no, no había salido Nico Frasquet está silenciado y está recitando el mismo poema pero claro, está silenciado
2: porque yo soy muy respetuoso <risa> que no, no, me, no me acostumbro a esto que habéis puesto aquí nuevo que siguiendo con, con los chistes de, de la cabina, ¿no? sigue diciendo: Esto pasa lo que decía, como bien decía ayer, es fragmentado durante todo el, todo el capítulo, y lo que te contextualiza un poco, ¿no? os te sirve para hilar un poco. Dice: Otro héroe va al cielo, decía Laure Blake, y le dice a Dios que mató a tres millones de personas para salvar el mundo. Eres un monstruo, le dice Dios. No es cierto, responde el héroe. Dios chasquea los dedos y el héroe se va al infierno. De este señor al que se refiere, ya hablaremos más adelante en este podcast, al final, porque dejamos esta parte para el final, pero está claro que es una clara mención a Díaz, a Adrian Bate, del que, por cierto, ya hemos descubierto que es, claramente, como decía bien el señor Oráculo, que no está para, para aplaudir, hmm. eh, el señor de este con el caballo blanco del que hablábamos el otro Ozymandias,
1: día. Díaz, básicamente, sí. Ozymandias, sí.
2: Luego, sigue diciendo, eh, dice, un héroe azul, el más poderoso de todos, se encuentra a Dios y le dice que con sus poderes simplemente no le importa la humanidad, ¿no? También dice que sin importar qué haga, ya sabe a dónde le enviará. ¿Cómo lo sabes? Pregunta Dios, porque ya estoy allí, responde el héroe. Dios chasca los dedos y el héroe también va al infierno. Está claro que es una clara referencia a este dios, a este superhombre al que la sociedad uh -huh. le dejó de importar, se exilió en Marte uh -huh. y ahora vive destruyendo eh, cosas que, que genera él mismo, ¿no? Que Son es, Goku. Ni más ni menos, exacto. Doctor Manhattan, <risa> el Doctor Manhattan. Eso es. Y por último, sigue diciendo, ¿no? Esta vez es una mujer la que encara a Dios, quien había estado muy ocupado con los seres y no se había dado cuenta, ¿no? De que ahí había una mujer. Y aquí os paro un poco porque es eh, muy relevante esto porque realmente tenía tres hombres y les estaba echando cuenta a los hombres, ¿no? Que es... Pues justamente un poco, ¿no? Lo que ha lo que pasa en. lo que ha pasado en la ficción hasta, ¿no? Que ha, incluso con Damon Lindelof, que es la supremacía blanca, ¿no? de, la, de la, ficción, donde los personajes de color estaban como en, en otro, ¿no? En otro. Siempre se decía, ¿no? De, de la broma esta del negro siempre es el primero en morir. Pues lo mismo, ¿no? Digamos aquí siempre la, las minorías o, la, o, lo, o lo que es. es considerado como lo, lo débil de, de, de esta sociedad. Pues en este punto, ¿no? En este chiste. Parece que que reincorpora o que evoca ¿no? el, la importancia de, de, de la mujer y cómo había pasado desapercibida para, para este dios eh, patriarcal. ¿no? Dice, la mujer es la hija del albañil, del, del chiste de antes, quien lanzó al ladrillo al cielo, el cual cae y mata a Dios de un golpe en la cabeza. ¿A dónde va Dios cuando muere? Va al infierno. Redoble de tambores, cae el dice Laurie haciendo también un guiño a eh, Rothschild, que dijo esto. Esto mismo en el, en el cómic, ¿no? Lo de risa, redoble de tambores, cae el telón. Y aquí acaba esto este, este extraño chiste que realmente no tiene ninguna gracia como tampoco lo tiene el mundo.
0: Eh, a mí, de lo que acabas de decir, me ha, me ha captado la atención eh, lo del superhombre, y es que, bueno, eh, como sabéis, eh, estamos muy metidos en este mundo de Watchmen y como siempre nos referimos a la PTIPedia, eh, podemos ver los memorándums que escribe eh, Dave Pitty, ese agente novatillo, como decía al principio, y a mí me sorprendió mucho porque leyendo, eh, cuando en, en uno de los en dos de ellos, cada vez que hace referencia a uno de los héroes enmascarados o protagonistas de nuestra historia, eh, el tío hace, pone un paréntesis y habla de su personalidad. O sea, de eh, cómo pues en este caso tiene, pone Walter Joseph Kovacs, Aka Rochards, entre paréntesis, objetivista y sociópata. Y esto viene, por lo visto, de la Werther, Werther Spectrum Tool, que es una herramienta como perfiladora que usa el FBI del momento y que Lori precisamente reniega de ella. Y, y a, a lo que iba es que en Doctor Manhattan lo describe como Overman, que es como eh, este superhombre, pero mmm, yo hilo ya un poco más allá y, y me acuerdo del superhombre que relataba Nietzsche, ¿No? Ese superhombre eh, dispuesto a sacrificarse eh, por la humanidad olvidándose de, de, de su yo, un poco creando la vida y haciéndose hito de un rebaño, ¿no? de da igual el pasado o el presente, eh, lo importante es el ahora y el, el propósito global de la humanidad. Y también lo describe como pasivo-agresivo al doctor Manhattan, alguien que tiene conductas caracterizadas por resistencia indirecta a solicitudes eh, o exigencias de otras personas o instituciones. Eh, vemos que llega un momento que se ve incapaz de como de aguantar la situación donde está y se pira. Entonces, eh, me parece muy chulo porque esa cosa de la que reniega tanto eh, Lori está muy acertada porque como decía, eh, a Rothschild le, le trata de objetivista, que objetivismo es una corriente en la que dice que el egoísmo es una virtud, eh, la humildad es un vicio, algo negativo, eh, el sacrificio personal no debe de existir y lo, la constitución estadounidense se basa en, en los, los derechos negativos que son un poco los que defienden el objetivismo, que es la vida, la propiedad, la libertad y la búsqueda de felicidad. El resto son gilipolleces, el derecho al trabajo, a la vida, a la raza, a todo esto. Eh, y creo que está muy chulo que además veamos el séptimo de caballería eh, como representado por esto. También lo trata de sociópata. Ah, luego tenemos a Dan Dreiberg, a ese buen nocturno Night Owl que hablaba Nico, que lo, lo tilda de buscador de emociones, alguien que necesita como emociones muy fuertes y nostálgico, atado a un pasado del que no se quiere desprender. A Edward Blake, el comediante, este padre de Lori, eh, lo, lo definen como súper soldado, con habilidades más allá de los límites humanos, y nihilista. O sea, me parece súper chulo eh, que Lori bebe totalmente de este nihilismo, negacionismo de todo, eh, una persona que tiene muy claro que no quiere someterse a nadie y, y me parece muy chulo porque en los informes hable de, habla de Lori, habla de Espectro de Seda, pero jamás la describe, de ahí mmm, el hecho que hablábamos al principio de que bebe totalmente de las personalidades de las que se ha ido rodeando y un poco que la han ido haciendo a sí misma.
1: Y, de hecho, al final del informe le pone algo así como... Sé que no lo leerás, ¿no? O alguna cosa así, me parece.
0: Va poniendo notitas y, y como... Bueno, me lamento por ella, eh, qué putada, tal. Porque tiene la certeza de que, como le considera un novato eh, y ya desde el principio le desprecia, pues no le va a leer.
1: Así es.
2: Bueno, pues... Eh... Junto, digamos, con lo siguiendo hablando de, de Laurie Blake, eh, hay una de las cosas también súper importantes, digamos, de este capítulo, que nos deja la, la pregunta, o, o el dilema más grande, yo creo que de la propia serie, porque hay dos personajes enfrentados por este mismo dilema. Que es, eh, digamos que Laurie Blake se encarga, ¿no? Quien fue en aquel. por aquel entonces, como bien dice, como bien dijo David. Espectro de Seda, de seda es, ahora se encarga de entregar a las autoridades, eh, a los vigilantes enmascarados ¿no? Porque está en contra, digamos, de la impunidad eh, que puede darte una máscara. Y, por supuesto, por supuesto cree que la, la policía de Tulsa lo hace mal. De hecho, este, este mismo dilema lo vimos en el capítulo anterior. Cuando con la impunidad de las máscaras y con la impunidad de hacemos lo que queremos con la justicia, porque nosotros somos la policía enmascarada y no, 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 no respondemos ante nadie, fueron a, esta, a este camp campamento de, de caravanas para sacar a rastras y a patadas eh, y a puñetazos a, a los que suponían eran eh, gente ¿no? de, de que podían estar relacionados con el séptimo de, de caballería. no eh, esto digamos que es un dilema eh, que se extrapola lo, lo que lo que pasa hoy en día en cualquier país eh, incluido el nuestro, ¿no? Que es esa brutalidad policial que, que ya hemos visto, que ya, de la que ya en la cosa nos hemos podido ser testigos, ¿no? Eh, Lori además parece incluso tenérsela ju eh, jurada a los a los vigilantes, a los vigilantes enmascarados, ya que eh, cuando. cuando aparte de haber renunciado a su apellido, a su apellido Jupiter, ¿no? Eh, dispara sin piedad contra, contra este pobre Mr. Shadow, ¿no? Que había ido a, a intentar evitar un, un robo en un banco y dispara sin piedad. Y le dice, cuando sale de la, de la de la del, del banco, ¿no? okay. le pregunta a un compañero suyo, oye, ¿cómo sabías que, el chal, que, que su, su traje era a prueba de balas? Y yo estoy seguro que lo que está diciendo sin decirlo es que no lo sabía.
1: Yo también pensé lo es mismo. Es decir,
2: era como igual que cuando dispara al, al a este del séptimo sí. de caballería que entra con el chaleco, se la pues, cree se que la lo pela. Sabe, pero pues, se la pela. es decir, uh -huh. como, que es, yo creo que lo que lo que lo que nos diferencia son dos personajes que si os dais cuenta, Angela y, y lori están tienen el mismo objetivo que es encontrar la verdad de lo que pasó aquí. ¿no? De qué es lo que pasa aquí, pero eh, separadas por esta visión de lo que es la justicia, lo que es la autoridad y la función de las máscaras eh, si deben o no llevarla los policías. Incluso, siendo, siendo conscientes de la manifestación que hay alrededor de este cementerio, lo que enarbolan, digamos, las pancartas que lleva la gente es la pregunta de quién vigila a la policía, ¿no? ¿Quién ¿Quién, los verdaderos héroes no llevan máscaras. Digamos que es el dilema ¿no? de, de quién, quién vigila a los vigilantes y si esto está bien o, o está mal. De hecho, la, la,
1: la propia Lori, eh, digamos que demuestra un poco esto también que estás comentando cuando le dice a Ángela, le ah. dice, oye, eh, es que sabría, tú sabrías distinguir a un vigilante de un policía enmascarado o algo así. <risa> Y le dice, no, dice, yo tampoco. Yo tampoco. <ríe> como queriendo decir que, que son lo mismo,
2: básicamente. Sí, sí, tal cual. Y además, de hecho, es eso. Es decir, y hay dos, ¿no? Do dos, dos digamos, dos polos Digamos que eso, ese es el dilema de, de, la, de, incluso de la de la propia sociedad actual y de lo que, de lo que mola porque te, te dota la serie de, de muchas lecturas. Y como dos, digamos, la policía de Tulsa, enmascaraos, y Rochard, ¿no? el, el, este séptimo de, de caballería, también enmascarados, se enfrentan entre ellos. Es decir, hay como dos facciones, pero realmente cumpliendo la misma función de es que es ocultarse tras, tras una máscara.
1: De hecho, ahora que comentas esto, eh, en el momento reunión, ¿no? cuando... cuando... Eh, cuando Blake, cuando Lori está ahí, pues bueno, asistiendo a esta reunión del FBI en la que entre los fotogramas o entre las diapositivas, digamos, aparece ese diario de Roszak que pregunta el tío, el jefe ¿no? Dice esto, ¿por qué cojones está aquí? le dice, hombre, a ver, la, esta gente lleva las máscaras de Roszak y en fin, creo que el diario de Roszak puede ser importante para todo esto, o sea, es decir, él piensa lo que pensamos nosotros, que de hecho lo hemos dicho en este podcast, o por lo menos lo que pienso yo, que el, el séptimo de caballería al llevar esas máscaras de Rosak, evidentemente Rosak tiene algo más que ver dentro de todo esto, o sea, es decir, no, no me refiero a que Rosak les haya mandado, sino que me refiero a que ellos están siguiendo en algún de alguna manera, esa, ese diario de Rosak, ¿no? o sea, Es decir, que, que Rosak, sin estar vivo, todavía sigue teniendo un legado, ¿no? O una importancia que quizás pueden haber interpretado bien o mal estos del séptimo de caballería. Y que parece no. que solamente se da cuenta eh, de Spiti.
0: Yo quería retroceder un poquín cuando estabais hablando de la búsqueda de verdades, y es que después de este episodio y, y sé que les, las comparaciones son odiosas, pero igual que David encontraba similitudes en The Leftovers con la banda sonora, eh, yo he encontrado muchas similitudes a partir de este capítulo eh, con The Leftovers, con el hecho de la búsqueda de la verdad, de la dualidad de personajes, es decir, teníamos a Nora y a Kevin, pero a su vez también estaba Matt por otro lado, eh, buscando su verdad, y a, a otro escalón estaba Kevin Padre, con un conocimiento de una verdad mucho más extensa por lo que había vivido. Y entonces eh, yo veo mucho a, a Will Reeves, que en este episodio no lo hemos visto, siendo Kevin viejo, eh, con esta sabiduría, con este jugar con la información que vosotros desconocéis al más de cántaro. Y luego tenemos, a, por ahora, a Lori y a, y a Angela, como decías, buscando cada una su verdad, que al final no dejan de ser la misma, o, o espero, y, y la serie creo que nos va a llevar a que serán un poco la misma.
2: La verdad que es, digamos, el pilar fundamental que arranca con toda esta serie, que es quién mató a Jude Crawford, es decir, y ahora aquí nos da tiempo, nos da nos da un poquito de cancha para teorizar, porque las preguntas están, digamos que esto va todo, ¿no? es resolver este, este, este misterio, este, este asesinato, ¿Fue el, el séptimo de, de caballería? Esa sería la opción más fácil. Es decir, y la opción más básica y la que probablemente no sea, ¿no? Eh, fueron otros vigilantes, eh, eh, por celos, por envidias. Alguien que descubrió el supuesto pasado en, el, en esta especie. En el cuckoo clan, ¿no? De. de Jude, que por cierto, nos ha quedado claro que. O, o así lo, lo nombra este, este jefe del FBI, que el, el, el Rochard, ¿no? el séptimo de caballería, es eh, una nueva marca ¿no? del, del propio Cuckoo Clan ¿no? uh -huh. ¿Fue el abuelo de, An de Angela, este Will Rafe, eh, o es una gran conspiración vasta e insidiosa en el que estos personajes han caído y en el que están cayendo, ya sea Angela Abbar, ya sea la propia Larry Blake que yo creo que se está yendo hacia allí como como no como cuando enchufas un ventilador y la mierda va hacia allí, pues todos están yendo hacia hasta esta vasta conspiración de él que, la que probablemente tenga mucho que decir este este king, no este este senador. Sí, senador.
0: De hecho, eh, Nico, lo que decías, el séptimo de caballería como es lo más opio, ¿no? eh, después de ver este episodio, más todavía. Porque accidentalmente eh, el personaje que, que se quiere inmolar o quiere joder eh, el, el, el funeral, eh, acordaros que hay un momento cuando están hablando Lori y, y Espejo, que le dice, oye, ¿y la autopsia de este tío? Sí. Porque os estáis dando mucha prisa en querer enterrarlo, que es antes cuando se quita el paluego, que es que tenía una cosita aquí. Pero eh, él le dice, no, no, es que estaba claro que eran ellos. Y, y es Angela también justamente que aprovecha un poco las circunstancias de mmm, se ha quedado un revuelo, eh, tengo que proteger a todos y tal, pero lanza ese ataúd con ese cuerpo que no tenía que ser analizado para que no pase, porque claro le dicen, oye y el análisis de drogas, bueno no era necesario, ¿cómo que no? Si el señor se había metido la autopista al cielo pero mmm, doblada.
1: Claro, yo creo que eso va en base un poco al, a la idea de, de que hay algo más, ¿no? Es evidente que hay algo más y yo creo que Lori está convencida de que... O sea, está convencida de que para empezar, el séptimo de caballería no tiene nada que ver con la muerte de, de Jude Crawford. ¿Ves? Llámese el nombre, ya no digo eh, ni Sony Croquet ni nada por el estilo. Eh, pero eh, <risa> al que me refiero es que yo creo que ella sabe que hay algo más y es evidente que que al, al saber que hay algo más, pues quiera, evidentemente, pues analizar claro. bien. Quería exhumar ese cuerpo, eh, que se ha puesto de moda hasta en la serie, fíjate lo de exhumar. Eh, y, y lo que quería era exhumar ese cuerpo para poder hacer un análisis más en profundidad, una autopsia, ¿no? Bien. Eh, cosa que, pues, no sucede. Pero claro, yo por otro lado... Mmm, o sea, es decir, no creo que Ángela... Que eh, digamos estuviera en contra de que se analizara ese cuerpo es decir, ella tiene que utilizar ese cuerpo para salvarle la vida al resto de la gente, pero yo no creo que ella hubiera estado en contra de que ese cuerpo se exhumara y se le realizara no, un análisis.
0: No, no, no quiero decir esto simplemente digo que eh, en la historia como que el desencadenante una cosa de otra, que una cosa tapa o sea, mierda tapa mierda eh que ella casualmente quiera proteger la vida de otros con el cuerpo difunto de Jude eh, es extraño, pero más extraño me parece que con este hecho inocente impida que se analice más de él. Por eso digo que el séptimo de caballería no puede ser porque es muy obvio y aquí te lo demuestran, o sea, ellos son como, bueno, pues como una almorrana, ¿no? O sea, de, están ahí y, y si siguen un poco eh, la, lo de Roshar que comentábamos, es el rollo de pues no están a favor de que haya pues ciertos privilegios, tal.
1: El séptimo Hombre. de caballería haciendo el símil con The Leftovers es el remanente culpable. Eso es. De esta serie.
2: O eh, haciendo un símil con la, con la política actual sería Vox. <risa> <risa> que, que sí. eh, de, de, después de este chiste también hilado, eh, he de decir que sí, que efectivamente que, de, que no podamos ya analizar este cuerpo de, de de Jude Crawford, está claro que no es casual y que realmente había algo ahí que tenían que encontrar y que no lo han encontrado Angela, creemos que esto lo hace de manera como dice David, de manera obviamente espontánea, pero también es cierto que te llama un poco la atención que Justo cuando le disparas, tarde un poco de tiempo en activarse la bomba. Esto puede ser simplemente porque no no coge los latidos del corazón. Pero es cierto que el tiempo es el adecuado. Curioso, ¿no? Sí. Pero bueno.
1: Que bueno a, a, pero, a ver, también te digo que por otro lado igual eh, sí. lo ha hecho un mago.
2: Pero sí es cierto, sí es cierto y hablando otra vez del senador King que cuando el FBI está está abriendo las fichas ¿no? de estos dos personajes, tanto de Hugh Crawford como de Angela Atbar... En la ficha de Jude Crawford aparece lo siguiente, pone que, que, es, que era amigo, ¿no? Era, la familia era amiga de un tal Joseph King Sr. Que es el padre, entendemos, uh -huh. de, este, de este senador que va a, 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 a busca, buscar ¿no? de la presidencia. Que se ha visto envuelto en unos extraños rollos y que todo parece apuntar que guarda algo. Es decir, que hay algo detrás de esa. Digamos, de, detrás de su máscara, ¿no? De. de de, de educación ¿no? y, de, 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 y de digamos de ética política ¿no?
1: eh... ahora que estás diciendo esto y el símil con Vox con y esas cosas sería muy gracioso que al final no ganara este senador las elecciones y las ganara realmente en la serie Donald Trump o sea creo que encajaría muy bien en todo este mundo de Watchmen
2: sí, sí, tal cual y hablando de este mundo político de, de Watchmen, bueno, eh, no solo esto, sino aparte de la otra la otra, digamos, eh, ficha policial era de Angela eh, Abar. ¿no? A, eh, y está claro que el FBI, como aparece en esta ficha, sabe perfectamente de su identidad secreta como Sister Night. Y además, curiosamente, sabe, aparte de que adoptó a los hijos, que también aparece ahí, que nació en Saigón, Vietnam, tan importante Vietnam en este universo que es el de, el de Watchmen. Y hablamos, hablando también del séptimo de caballería, parece que nos han puesto, ¿no? Digamos que nos han contextualizado mucho en este capítulo entre ellos, que es el séptimo de caballería, ¿no? Y se sabe más sobre su pasado, ¿no? Chong eh, el Ku Clan con máscara nueva, como decía decía yo antes que le, de, lo llamaban así, este jefe de la, del, del FBI, y que aparecieron, este séptimo de caballería, apareció tras la ley de víctimas de la violencia racial. ¿Y qué es esto de la, víctima, la ley de víctimas de la violencia racial? vuelvo a emplazaros al capítulo anterior, digamos, al, al podcast anterior que, que hicimos, eh, y del, eh, como Robert Redford, ¿no?, habla de la reportation ¿no?, que son lo que se paga a la gente que, ha, que tiene o han sido víctimas de violencia racial o sus descendencias han sido eh, víctimas de esta violencia racial. Eh, ejemplo de, de ello es la, la masacre de Tulsa, eh, de la que eh, el, chava, el muchacho, ¿no? que luego se convierte en el abuelo de, mm, de Angela eh, sufrió. Sí, sí. Curioso también que lo que hablábamos, eh, Ley en Pity, ¿no? En la gente Pity eh, lo relaciona, como decía David, con Rochard y su diario, ¿no? De, hablábamos también en el... En el os plazo otra vez a... Tenéis que escuchar el podcast de anterior, bueno, yo lo he dicho ya siete veces, ponéroslo ya. Hombre, lo lo ponéis, los a la vez. Ponéroslo ya. Eh, curiosamente... Hablando un poco también de la contextualización de, de este universo, todos los detalles, en ¿eh? cómo te van hilando, tal y cual. Hay una cosa, cuando van en el en el, en el jet, eh, que ven la, la, el reloj del milenio, ¿no? que es esta torre, que ha construido eh, Triu Industries, no y de la que se habla, no sé si en la Petipedia, no sé cómo he llegado yo a este, a este nombre, pero he llegado, que es de una tal Lady Triu, ¿Vale? Bueno, que es la sí. claro es la que dice la, las palabras no y la que inaugura el reloj, y es la que compra la empresa Adrián Bate. Y os digo más, algo me dice que Lady true y la niña que compra periódicos como una descosida, no sé si será la madre o tal y cual, pero está sí. claro que Si el kiosquero la conoce y tal y cual, uh -huh. pueden ser que estuvieran relacionadas. Y no sé por qué algo me dice que pueden incluso tener eh, que ser, que, que son variantes.
1: Gemma y yo realizado. asentimos con la cabeza y estamos de acuerdo con esa sí, idea. No. El señor Oráculo, eh, bueno, está callado, está sí. esperando a que hablemos de la serie. Está siguiente. esperando su momento. Está esperando su momento, que yo no, sé es. cuál es su momento. A ver si hablamos no de sé otra
2: serie ya él habla. Antes,
0: eso, eso. antes de, de llegar al momento del oráculo, eh, has hablado de, de cuando ven esa torre. Eh, que la llaman eh, el reloj del milenio, millennium Clock, y, y yo aquí sí que quería, eh, pues un poco mmm, como la parte científica del podcast, es el señor oráculo, pues dale. Eh, si miramos los tres episodios, o sea, el primero, el segundo y el tercero, cada vez que aparece un reloj, siempre está muy cerca de las 12. Eh, diréis, un momento, pero esto es el Doomsday, el reloj de, del juicio final. Y, y me sorprende... Porque, claro, el reloj del juicio final se basa en el apocalipsis, pero de años venideros se empezó a mirar que no fuera con el tema del cambio climático, la amenaza nuclear, el desarrollo de ciencias y nan nanotecnología, cómo podía influir en la sociedad. Y voy a citar a Bates así, eh, sabemos que Adrián Bates, Jugaba con esto, jugaba con esa nanotecnología, con esos avances tecnológicos y todo lo demás. Entonces, me parece de entrada curioso que eh, todos los relojes marquen cerca de las 12 y, y la única vez que casi vemos que llega a las 12, no recuerdo si llegó, fue la noche blanca. Fue esa noche donde hubo la masacre de los agentes en sus casas. Pero voy un poco más allá. Eh, Adrián Bates fue quien construyó esa torre, ese reloj del milenio, y eh, pese a que en nuestra cultura, no en el mundo de Watchmen, también hay un reloj del milenio que es un poco para predecir nuestro tiempo, eh, ¿creéis que podría tener relación, o sea, fue, fue ser un poco la torre del juicio final del mundo de Watchmen vinculado a Bates?
2: Puede ser.
1: Pero te refieres a que, a que ese a, esa, a, a ese... Joder, me saldrá la palabra. A ese reloj no el del juicio final, sino el otro. ¿Tiene algo que ver con Adrian Bates? ¿Te refieres?
0: Eh, a ver, en el mundo nuestro, o sea, donde la tierra llana y mundana, que es la que estamos nosotros, está el, el reloj del milenio, que es un reloj que inventó un señor, sí, sí. que marca siglos y quiere intentar predecir el tiempo en los, en los próximos 10.000 años. Uh -huh. Y luego está el, el reloj del juicio final, ¿no? O sea, estos dos relojes son los que tenemos en nuestro mundo. Pero en el mundo Watchmen hay una cosa que le llaman reloj del milenio, que no sabemos muy bien qué pasa, tiene que ver con Bates, pero eh, a su vez nuestro, nuestro reloj del juicio final cuadraría muy bien con las amenazas que podría ocasionar Bates. Entonces, que los relojes de la serie siempre jueguen con las manillas del reloj cercanas a las 12 que es ese punto donde nos dicen que en teoría va a acabar el mundo, me parece por lo menos curioso.
1: Hombre, teniendo en cuenta que la serie se llama Watchmen como la, el cómic y Watchmen también se puede traducir como relojero, ¿no? Y... Y el hijo del relojero es el Dr. Manhattan. O sea, es evidente que el reloj es un elemento fundamental dentro de todo este universo, ¿no? Que pueda llegar a tener que ver eh, con algo que pase en el futuro, digamos, dentro de este universo. Pues, hombre, es muy factible que sí. Pero no sé si más bien como elemento, digamos, eh, complementario, ¿no? En fin, o como simbólico más que como físico, no, no, no lo sé.
2: De todos modos, hablando de, del fin del mundo, que es digamos, eh, algo que eh, digamos siempre ha estado presente en el, en el universo de, de Watchmen y está claro que hay algo ahí en este, en este universo de esta, de esta serie, ha habido un pequeño comentario que hacen ¿no? los periodistas a, a este senador a las, a las puertas del cementerio después de haberse salvado por los pelos de esta de este señor que llegaba su a su chalequito bomba y le dicen que los rusos están trabajando en una especie de, de máquina no me acuerdo exactamente del nombre porque la tenía aquí apuntada, pero tengo un lío de papeles eh, y no me acuerdo exactamente cómo, cómo era pero esta máquina que están construyendo es la máquina que hizo eh, aparecer o que por, por error eh, construyó o, o convirtió a, a, al, al Doctor Manhattan, ¿no? En lo que, en lo que, ahora, mismo, en lo que ahora mismo es.
0: Mm. Y
2: te hace preguntarte dos cosas. ¿Tiene, tiene, eh, ¿Ha acabado la Guerra Fría en este universo de, de Watchmen? Porque parece que está claro ¿no? que hay un, una carrera armamentística por tener el, al nuevo ¿no? eh, Doctor Manhattan que puede ser, es, es, claro, está... Eh, el, digamos, el, el catalizador del, del fin del mundo que está por venir. Y es no que, sé si tiene algo que ver con esta eh, Digamos conspiración vasta e insidiosa. Es que que de por hecho, cierto. Perdón. Termina, sí.
1: termina y luego aporto. Que por
2: cierto, me hace recordar a las palabras de, de un señor que participaba antes en este podcast, de José Luis, en, en el podcast anterior. Sí, lo eh, que bajo era. Que, que decía, ¿no? José Luis, de qué está haciendo. Eh, Adrián Bate, ¿qué está haciendo Simandias en este extraño lugar en el que parece que está? ¿No ¿Está intentando construir su propio Doctor Manhattan? Pues parece ser que los rusos han tenido la idea que, que, tuvo, que tuvo José Luis en el podcast pasado y lo que están haciendo es intentando construir a su propio eh, Doctor Manhattan.
1: Lo cual demuestra que escuchan este podcast y que nos han copiado la idea. No, pues yo iba a decir que simplemente mmm, si no recuerdo mal, en este capítulo llegan a mencionar algo así como los rusos no es el problema, el problema no sé qué o sea, es decir eh, pasa como muy por encima, pero como que dejan entrever que esa, esa guerra ahí. fría no ha terminado, ¿no? Que esa, eh, digamos, esa rivalidad entre Estados Unidos y y Rusia sigue existiendo, lo cual, claro, me, me ha hecho preguntarme lo mismo que decías tú, ¿no? O sea, es decir, ¿ha terminado realmente la, la Guerra Fría aquí? Porque es cierto que todo lo del calamar gigante y tal que montó Osimandias unió a la gente, pero bueno, ha pasado tiempo. Y Osimandias, en teoría, eh, bueno, en teoría, ¿no? Eh, Osimandias nunca se supo qué tuvo que ver con esto. De hecho, todos se callaron y el que quería decirlo era Rosa, que por eso le, le mató el doctor Manhattan. Pero, claro, esto no significa que, que, que no exista esa guerra todavía, esa guerra fría.
2: Correcto. Y luego, eh, para ir más o menos ya terminando con este eh, análisis de esta primera parte ¿no? de, del universo de, del capítulo, ¿no? que luego nos queda la más importante de todas, por decirlo de alguna manera... Que es la que tenemos que teorizar un poquito. Hombre, y tenemos que hablar de Tyrion y la puerta esa que la abre. Puerta, con abre Aria. la puerta en el minuto 43, abre la puerta, <ríe> no lo sabemos dónde más. Que hablando de, de. de esto, ¿no? Una de las cosas que nos deja nos deja este capítulo también, una respuesta, que el otro día nos lo preguntábamos, ¿qué, qué pollas es esto? Pues en la cápsula en la que meten a, a la gente, ¿no? Que creen sospechosa de algo, es una cápsula, como bien la llama la llama Lori Blake, un detector de eh, racistas uh -huh. tal cual, sí. ¿No? que es una manera de simplificarlo pero realmente es eso, un detector de, detector de, racistas. de racistas otro no otro otro guiño de, del que hablaba y del que nos puede contar más eh, Gemma es el, el nombre del hotel del hotel este, ¿no? en el uh -huh. que se quedan a dormir y a hacer algo más eh, Lori Blake y su agente Pity
1: por cierto, Eso antes es. de que diga nada, Gemma, decir como dato curioso que en, en el mundo de Watchmen, en España, también tenían la misma máquina, la cápsula esta detectora de racistas, entró Santiago Abascal y la rompió.
2: <risa> Estamos dando la eh, voz.
0: Venga, dale, eh, yo voy al motel otra vez, eh, ya si esa gente quiere venir o no. El motel se llamaba Black Friday Inn posada del Black Friday y la gente dirá Black Friday, no, eh, Black Friday era el, el, la referencia al cómic que salía dentro del propio cómic, es decir, en The Watch, en Watchmen estaba Tales of the Black Friday, que era un cómic basado en historias de piratas y justamente ese nombre de la posada eh, nos recuerda o nos hace este guiño como otro que veremos eh, en el coto de caza de Bait.
2: Cuidado, ¿eh? que eso es terreno pantanoso. Eh, y por último, eh, poco más se puede, creo que se puede comentar de esta parte, ¿no? Eh, es dejando ya el, el final que hemos hablado antes, este coche que cae ¿no? de, del cielo, ¿no? Eh, como si llovieran langostas o llovieran pulpos, en este caso llueve un coche, eh, y la pregunta es, ¿quién le lanza este coche a, a Lori Blake a la cabeza? Eso te lo voy a decir yo. Oh,
1: hombre, sí, hombre a, a, favor, se, a, se ha aparecido. O sea, eh, aquí
2: eh. tenemos preparado aplausos de lata, <risa> pero creo que no nos llegan.
1: Se nos ha aparecido el señor doctor. Tenemos una
2: estrella invitada, tenemos que darle un fuerte aplauso a
1: al
3: doctor, doctor Manhattan
2: Luis. Oráculo.
1: <risa>
2: bravo, bravo.
3: Bueno, ¿quién creéis vosotros? Porque doctor pareciera... Manhattan.
1: Para decir, pues no. Hostia. Pues no. Hostia. O sea, no,
3: tiene, no
2: tiene sentido. Hostia. ¿Cómo? Repite, que es que no me entero. Yo
1: he dicho, doctor Manhattan, y dice el oráculo, pues
2: no. Doctor Manhattan no le manda a este coche. No es el doctor Manhattan.
3: Ah, es el doctor pesar Manhattan ilumina, oráculo. A
2: pesar de que se ilumina Marte, ¿no? ¿o no? parece que una sola de... Pero es que Marte parece que
3: se ilumina. Pero ¿quién se llevó
1: ese coche? Era Venus, no era Marte. ¿Quién se llevó ese coche? ¿Quién se llevó ese coche? Will la grúa el, el nombre grúa. se lo llevó el ovni ese que bueno, se lo llevó pues mira, a Will
3: hay las otras teorías alternativas que hay porque da la sensación sí parece que es como que se ilumina Marte pero cómo que se ilumina Marte que es, no lo sé o o es una nave alejándose la misma También, pues, nave sí, sí, claro, la misma ¿verdad? nave que se llevó el coche, que solo vimos. Ese coche se lo llevó una nave, no se lo llevó el doctor Manhattan. No, no, claro, una, no, una nave. Hemos visto un ovni. ¿Quién está detrás de la caída del coche? ¿Quién está detrás de la caída del coche? Búho Nocturno que está libre.
1: Hostia.
0: <risa> <risa> pues. Mira, yo eh, voy a rebatir al oráculo. Eh, búho Nocturno, eh, creo que no está libre. Porque, la, de hecho, la jaula que tiene Lori en su casa, en ja, o sea, esa jaula, me da a mí que es la representación un poco metafórica del propio búho. Sí. Es
2: decir,
0: enjaulado no está. Porque
3: ella, hasta este momento, no se ha dado cuenta de que estaba libre. Ella pensaba que estaba encerrado.
0: Mm, yo discrepo. Es decir, que esté encerrado... Eh, a ver, en el 1995, ambos dos fueron pillados... Y, encar y encarcelados. Ella firmó un acuerdo con el gobierno para entrar en el FBI y hacerse perseguidora de hombres enmascarados, como un poco para eh, conmutar la pena. Él no quiso pasar por el aro y se quedó. Eh, el senador le dice, oye, que le sacaremos de la cárcel, pero es que tampoco sabemos en qué condiciones y en qué cárcel, porque vamos a ver, o sea, puede estar encarcelado. Vease retenido en un sitio, a ver, luego veremos, pero si Mandias está en un
3: sitio. Yo mi apuesta sí, me es que detrás de la caída del coche no está el doctor Manhattan, sino que está huevo nocturno. Sí, que incluso sí. puede estar, incluso puede estar en la cárcel, pero es quien está detrás, puede estar manejando gente. Pero yo sí. digo, el que está detrás no es. Porque por el hilando, hilando la historia y demás, pareciera que es. Yo antes lo creía, pero no. Tiene más sentido que... Porque lo vimos, que ese coche se lo llevó... No fue el Dr. Manhattan, sino que fue esa nave.
0: Pero si te estoy dando la razón, José Luis. Sí, simplemente sí, sí. Te estoy diciendo está que claro. no está libre. Te estoy diciendo que está encarcelado, pero que efectivamente... Euros
2: se han jugado aquí.
0: No, no, no. José Luis y yo, o sea, el señor Oráculo eh, a mí me enseñó a ver las cosas de otra manera. Y, y es cierto que el guiño... Mmm, ¿qué, ¿Qué relación tiene...? Eh, el Doctor Manhattan con Will, por más que nos la quieran meter doblada, que, uh -huh. que no hay manera en, de que encajen, porque lleva no sé cuántos años, o sea, en un, en un pasado guay, pero que colaboren ya, me parece uh -huh. de coña. Yo, eh, antes de, de meternos en el terreno, o sea, claro, nos hemos Vamos metido en el hay, hay,
3: hay elementos que podemos ir relacionando. ¿Quién tenía la nave
1: de bugo nocturno?
2: Jude Crawford. Jude Crawford.
3: ¿A quién se llevó eh, eh, en el coche
1: A esa Will. nave. A
3: Will. Will. Esto que es un, un cuestionario. Y Will, quien es que supuestamente colgó ¿a quién? A ese Crawford, ¿no? A ese Crawford. Te ha salido es que quién? eres
2: el borotón. Parece
3: que el antiguo dueño de la nave esa que tenía Crawford sí. se la tenía un poco jurado. Después o, o, hay, o, no, ¿jura? o, o hay algún tipo de relación. Es este... decir, hay elementos ahí que relacionan es decir, que la nave del búho nocturno, que alguien que seguramente sea el búho nocturno se relacione con, con, el, con el de la silla de ruedas.
2: Eh, hay una serie de elementos ahí que yo creo que apuntan a eso. Yo creo... A ver, tenemos dos opciones, ¿no? Que esto evidentemente nos lo responderán si no es en el siguiente capítulo, uh -huh. en los posteriores capítulos. Hay uh -huh. dos opciones que, como bien decía David de antes, ¿no? la opción de que esto sea alguien que se lo, se lo manda, ¿no? Uh -huh. eh, es, mira, toma este coche eh, y ahora la otra opción es con, que es por hacer un paralelismo con, con Lost, como aquel John Locke eh, pegándole golpes a la escotilla sin encontrar una solución a su, a su incógnita de repente se le enciende una luz de la escotilla ¿no? que es a lo mejor lo que le ha mandado lo que ha querido mandarle el doctor Manhattan a eh, esta Laurie Blake para ponerla otra vez a la pista de donde tiene que seguir después de Llegamos esta frustración tras la conversación que tuvo con Ángela. Eh, tiene sentido, no este tiene momento. sentido.
3: Ese coche se lo llevó una nave, no el doctor Manhattan. El doctor Manhattan no trabaja así. ¿Cómo trabaja? <risa> O sea, no, no, no que va en, una, en una navecilla le eche un, un imán. El doctor me lo lleva,
2: no trabaja así. No,
3: no, 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 no. no, no. <ríe> en la frase no de, es propio me, de ese pensé, me
2: la voy a tatuar. No es propio de ese personaje. <ríe> en una nalga. No es la forma en la que yo, por ejemplo, que
3: tengo referencia a la película. Cómo trabaja. O sea, cómo hace las cosas.
1: Pues yo voy a hacer la una luz cosa. Que
3: y no, vamos a ver. Lindelof siempre trata de engañarnos. Y entonces parece que la historia que cuenta se hila con eso y todo el mundo piensa que el doctor Manhattan para que luego nos demos cuenta que no era
1: Pues yo voy a hacer una cosa eso? en contra de, de mi propia salud que es estar en contra del señor Oráculo. Yo, bueno, yo aquí sigo defendiendo, sigo defendiendo que ese se coche se lo manda euros, el doctor no, Manhattan
3: No, yo mi apuesta es que no ya veremos quién lleva
1: razón
2: <ríe>
0: moráculo.
2: ¿Qué va a pasar aquí? ¿Quién va a llevar razón? ¿Qué hacéis si uno u otro lleva razón?
0: paseo de la vergüenza.
2: El
3: paseo
1: de la, paseo de la vergüenza, sí. efectivamente. Yo Aquí todo dinero. se resuelve con el bueno, paseo de la vergüenza. Más
2: allá de, más allá de, de esto, ¿no? De, sí. Y si queréis comentamos el dildo. No, ahora es, que cuando, es cuando Nico va a hablarnos de la puerta que abre Tyrion. Y... La puerta, no El dildo eh, simplemente no era una cosa que se le ocurrió a la otra guionista de este... De este capítulo que es Laila. que es que el, el nombre está un poco regular. José Luis P... Román, el otro guionista. Pero, pero, Damon Lindelof coescribe este capítulo con otra con otra mujer. Sí. Y esto se le ocurrió a la sala de guionistas, hizo mucha gracia y se quedó, pues, el dildo sí. de este gigante eh, que yo no lo veo muy sano, también te lo digo. No. Eh, Por eso es un poquito así como. como eh, pene de burra.
1: Eh, sí, bueno, pero yo quiero decir que simplemente yo lo que creo es que es un guiño a Zack Snyder. Eh, por, por esa obsesión que tiene con los penes en sus películas y sobre todo por, por ese pedazo de pene que le puso al Doctor Manhattan en la peli de Watchmen y a mí me pareció más bien un, un guiño. Realmente, sí, ¿no? real, realmente el comediante, eh, los comediantes han sido los, los escritores de este capítulo de Lindelof y, y joder, como, yo tampoco me acuerdo, como guiño voy a buscar guiño el nombre también, de
0: la También como guiño también está el hecho de que eh, ella... Eh, cuando se pone el antifaz en el avión le dice ¿qué eres, un boy scout? Eh, en plan ¿de qué es esta mierda? pero luego se acaba acostando con él con el antifaz puesto y es que también es una referencia al cómic puesto que eh, Bué Nocturno y Espectro de Seda eh, intentaban acostarse en su vida diaria ordinaria y, y Bué Nocturno no conseguía eh, empalmarse si ella y él no iban vestidos de superhéroes, es decir, o sea, de solo se concebían a sí mismos como con la ropa de superhéroes. Entonces me pareció muy buen guiño de que, pese a criticarle hasta saciar y, y tenerle como un monigote, finalmente en el momento en que él se disfraza y se pone ese antifaz, ella es capaz de pasar una buena noche con él.
2: Correcto, correcto. Y eh, si no tenéis más que comentar... Sí, decir eh, que
1: eh, la coescritora de este capítulo es Laila Bayok.
2: Eso, Laila Bayok. Eh, pues si no tenéis más que comentar, si queréis nos subimos por última vez a este a este jet privado en el que iban en el que iban Laurie y Pity, ¿no? Y cuando entablan esta conversación, ¿no? que me habéis parecido un, de un fanático que de un agente de, del FBI, en el que hablan de, por supuesto, de Osimandia, ¿no? Y dice... Piti que creen que lo han declarado muerto, ¿no? Que, la, que, la, no que, que lo han declarado muerto, pero que tiene amigos, tiene un amigo en Argentina, ¿no? Que dice que, que no, que se hizo la cirugía plástica y que vive por ahí eh, de incógnito. Y entonces, nos transportamos a esta pregunta y respondemos a quién es Osimandias y si es este señor que escribía en la máquina eh, de, de escribir, ¿no? Eh, valga la redundancia. Confirmamos que Osimandias es como bien decía José Luis. A, a que él, si tuvierais si, si fuerais Patreon, lo veríais hacer así con la cabeza, como los burros. Que dice que sí, eh, efectivamente es Osimandia y nadie más. Es decir, es Osimandias, Jeremy Irons. Sí. Es Osimandias, exacto. Pero De
3: hecho, la escena empieza con el antifaz y sí. con una lupa se ve el pulpo, una... cierto.
1: Y, ¿Y sabes qué más hay? ¿Un castillico
2: de ese que estaba construyendo? Eh, hay un castillo, hay una catapulta, es decir, hay una serie de... Y que como que está intentando construir una catapulta y esto nos lleva a, eh, a la pregunta, después de la obra de teatro que vimos el otro día, de lo que decía José Luis, de está intentando construir al a doctor Manhattan o está intentando manipular al doctor Manhattan a través de eh, la creación no, de una... ahora me, ahora me
3: retracto de esa ahora se
2: retracta ahora uh, ya
3: adaptando las teorías de acuerdo a la información que vergüenza qué vergüenza,
2: Ver... vergüenza, vergüenza qué tiro. vergüenza esto es para pegarle pues efectivamente yo creo que la pregunta es sin responder todavía y si queréis teorizamos un poco qué pollas está haciendo este señor y dónde está este Ahí es. señor ese señor está? no está
1: en la Tierra, yo creo. ¿Y, y cuándo
3: está? Pues ¿Y cuándo, ¿Y cuándo está, está? Porque también se nos puede engañar pensando que, es, que está en la misma época. Y...
1: Señor Oráculo, sobre como, todo. Señor oráculo, como que diría alguien, la pregunta no es dónde, sino, sino cuándo. cuándo.
2: Pues hablando del espacio y hablando del Vamos tiempo. Y eh, podemos empezar por donde queráis. Si queréis Ahora. hablar del tiempo, podemos hablar de las, de, los, de las velas en los pasteles. Aquí, aquí.
1: Efectivamente, sí. porque hay tres en este en este Exacto. caso. Eh, Número de
2: capítulos tres, tres supuestos días que pasan en ficción, que no sabemos si son años, si son días, o si hay una especie de ¿no? de, de cuenta, de cuenta regresiva que se vuelve todo desde el principio. No vamos sabemos.
3: A ver, vamos a ver. Eh, eh, todo lo que se ve aquí en estos escenarios donde está Osimantian eh, es muy extraño. Son elementos <risa> extraños. Empezando por, por los clones que. Como dije, en eso sí me reitero, el Doctor Manhattan va a ser Mr. Phillips. Es decir, las clones son copias del Doctor Manhattan. Uh -huh. Doctor Manhattan cuando no era azul, quiero sí. decir. <risa> eh, Esa es mi apuesta. Estoy de acuerdo. Eh, y luego, aparte, eh, tenemos elementos ahí como los búfalos, estos, um, los tomates, esos extraños. Pero sin embargo, vemos algo muy importante. Es decir, de esos clones, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo ha, has hecho esos clones? Porque vemos que tiene una carencia muy grande de elementos. Es decir, no puede hacer un traje espacial como el que estaba intentando hacer ahí a lo putre, como podía con los elementos que tenía. Es decir, ¿quién ha puesto a esos clones ahí? Pues que yo veo que esos clones no los ha puesto él. Esos clones han sido puestos por el actor Manhattan. ¿Y dónde se encuentra? Bueno, uno... Eh, ¿Dónde se puede encontrar? Vamos a ver. O. Es que la historia del calamar, porque yo no los comí, no lo he visto todavía, no la conozco bien y no sé si a, se hace referencia a otras dimensiones o de, no lo sé si eso eh, entra dentro de, de los elementos, pero podría ser, imaginaros que está en Marte con el doctor Manhattan, que lo han metido en Marte como en una... Cúpula, vamos a llamarla así, es decir, una zona que se asemeja a ese escenario que vemos, pero realmente fuera lo que hay es Marte, es decir, está en Marte, en una cárcel en Marte y es el propio el doctor Manhattan quien lo ha metido ahí en esa cárcel para tenerlo ahí y él está tratando de escapar de esa cárcel porque un elemento importante que vemos es la congelación de ese cuerpo de Mr. Phillips uh -huh. en ese traje espacial cutre. Eh, ¿por qué se congela? Puede congelarse porque de alguna manera la manda al espacio, cosa que es extraña porque lo ata una cuerda. O sea, una cuerda tampoco era muy larga, eh, ni siquiera, y luego lo ata un globo, ¿o qué, o qué hace?
1: Eso un poco Me recuerda, recuerda más a un buzo, ¿no? En ese aspecto.
3: Sí, era un buzo, es decir, dónde eh, tiene que ser algo que no esté muy lejos, es decir, no... También la catapulta es un poco raro porque una catapulta mandar al espacio <ríe> es un poco... Es decir, yo creo que es algo... Yo creo que es algo que no está tan lejos, ¿eh? es decir, es algo tipo, a lo mejor, el domo que yo digo, que, que está en Marte. En Marte también se puede congelar el cuerpo, en Marte las temperaturas pueden ser de menos 100 grados, a lo mejor depende también de si día o de noche. Entonces, no sé si esto esta hipótesis que yo lanzo de que esté en Marte, que a lo mejor no, a lo mejor está en una dimensión extraña y por eso le dice, te va a adentrar en lo desconocido o algo así, que le dice, pero el que sea el espacio, a mí me resulta muy, muy extraño. Con una cuerda y una catapulta es muy raro. Es decir, tiene que ser algo que si sale de un recinto que no está tampoco muy, muy lejos de donde estaban, se congela el cuerpo por alguna razón. Entonces, esta o sea, explicación de que esté en Marte es la que yo puedo encontrar así más... Yo
2: también
1: creo que está en Marte.
2: ¿Y os acordáis de la bola de nieve del cómic, eh, que era un, un, una referencia importante a la bola de nieve que... que que se veía en el, en el cómic, no me acuerdo qué personaje la, la veía también se hablaba de la teoría de que esto esta especie de cárcel fue una especie de bola de, de, de digamos una, una especie de burbuja donde está metido este Osimandias si y este Adrián claro. Bey. De todas maneras
1: yo lo que quiero decir, perdonadme es uh -huh. eh, creo que queda claro que, a ver, a mí por lo menos me queda claro mm. que él está allí por, por voluntad propia o sea, es decir, él dice sí. que tiene un acuerdo con el señor Guardabosques, ¿vale? Que es el sí. que, le, que le dispara en el pie y que le manda la carta y le dice «La próxima te reventaré la cabeza». Mm. Y el otro le dice «No, que todas estas cosas que estoy haciendo, eso es recreativo, y tal y cual». Sí. O sea, es decir, mm. como que los términos que han acordado no eran estos, una cosa así. O sea, mm. yo entiendo que él está allí de manera voluntaria. O sea, es decir, sí. para, para mí la, la movida que tengo en mi cabeza que es un poco a colación a lo que decía el señor Oráculo, pues es que él realmente está en Marte por En su... Marte o en alguna
3: creación yo creo que ese entorno es creación de Manhattan. ¿no? Sí, Nos pero sigue, a lo
1: que o sea... quiero ir, ya levanta la mano todo el rato, pero si me dejas terminar ahora te doy paso. Eh, pero a lo que voy es, eh, yo creo que él, junto al doctor Manhattan, eh, tiene planeado esto o sea, es decir, en los términos que a, él ha acordado son términos que él ha acordado con el doctor Manhattan para que él esté en esta especie de cárcel o lo que sea, ¿no? Lo, sí, o como, se, sí, o como sí. se pueda definir aquello. Entonces, eh, a mí me encajaría, o sea, es decir, me molaría mucho, evidentemente, que estuviera en otra época, pero me parece que va a ir más relacionado con el tema de Marte o algún tipo de planeta.
3: Marte, claro, o algún planeta raro. Yo recuerdo la película de que el doctor Manhattan decía, bueno, ahora a lo mejor... Creo vida o algo. Eso es. o algo.
1: algún tipo de planeta donde el Doctor Manhattan pues puede haber eh, creado. Decir, algo,
3: pero yo, yo lo que se sí ha dado claro es que lo que vemos ahí, el conjunto de ese entorno, de el, esos clones que se ven, esas cosas extrañas de búfalos ahí, de tomate en un árbol. Además, son, crea son creaciones del Dr. Manhattan y no de.
1: Además, encajaría de muy creadora. bien. Eh, encajaría muy bien, y ahora le paso a Gemma. Eh, encajaría muy bien con la fechoría que hizo Osimandia, con lo del calamar y las tres millones de personas que murieron y no sé cuánto, pues que pues sea, digamos, un castigo que se haya autoimpuesto gracias al doctor Manhattan. Sí, sí. Gemma, ¿qué querías contarnos?
0: Hace un buen rato preguntabais si se había hablado de distintos viajes en, eh, temporales, espaciales, eh, en uno de los documentos, no sé si en la PTIPedia o, o en la información de, de Before Watchmen y demás, se, se comenta que el miedo a la tecnología, que comentábamos que se comunican con buscas y todo el rollo, viene fue un, medio, un, medio, un miedo social a la tecnología surgido en los años 90 después de la aparición del calamar gigante y la gente de decía que debido a los experimentos interdimensionales. Ahí dejo esta muletilla. Y pues por otro sí, lado, me fijo en una, en una frase que ha dicho Lori en este episodio, cuando, que son frases del doctor, es una cita al doctor Manhattan, cuando habla de un cuerpo vivo o un cuerpo muerto, tienen el mismo número de partículas. Dice, estructuralmente no hay una diferencia muy discernible. La vida y la muerte eh, son ah, incuantificablemente abstractas. ¿Debe esto preocuparme? Entonces, eh, ¿realmente tenemos certeza de que este señor Osimandias que hemos visto esté vivo o muerto? O sea, de, damos por hecho que nos están mintiendo y que Osimandias sigue vivo y porque lo hemos visto en un mundo random, pero ¿quién no nos dice que es un pensamiento, un flashback, un algo, o simplemente un juego de imaginación del Dr. Manhattan o de algún personaje o de, de alguien que no conocemos todavía o de alguna historia que desconocemos? Quiero decir, pues me imagino que pasaría así. Si
1: yo creo que está en el purgatorio, a liar demasiado. está en el purgatorio pero esperando pero de todos juntarse modos, con acordaros de
2: la conversación que tuvieron el, con el quiosquero el otro día en el capítulo 2 se hablaba de un viaje no que había, 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 habían abierto no una, una puerta a otra dimensión no sé qué hablaba él con el, con el, el quiosquero y no decía yo no tengo ni idea de, de esa mierda no decía que no tenía ni idea que, el, que no eran... Ta. de todos modos revisando lo que hay en lo que hay en, en la habitación de, de este Osimandian, no es un todo aparte ¿no? de que te, te lleva, como bien dice José Luis, a otra época. Tanto la ropa como el mobiliario, como ¿no? te, te, te lleva a otra época. No es algo actual, no jugando con el, con el tiempo. Hay un, hay un globo terráqueo eh, sin nada, es decir, un globo terráqueo sin absolutamente nada. Hay elementos, pues esto, de una, un, digamos, una especie de bola ¿no? de, de, de nieve o de tal, donde hay metido una... Una planta, yo sinceramente, aunque antes os he dicho que soy sí muy rápido, el castillo este del doctor Manhattan, yo tampoco sé si es eso exactamente lo mismo, la misma estructura con la que jugaba Toffer o es otra cosa, porque no, no flota ni nada, simplemente es una estructura de metal eh, que no lleva ni siquiera las mismas dimensiones, por lo tanto, me arriesgaría a pensar que no es lo mismo. Eh, eh, es muy parecido,
3: eh. Yo hice captura eh, y es muy eh, parecido. Un pin del eh, hay también, una, ¿eh?
2: hay una jaula también para, para un tal, para un pájaro o algo así, hay, sí. hay planos, hay una hay una, una un, digamos, una maqueta de una catapulta, lo que parece ser una, una maqueta de una catapulta, y lo que hay es, bueno, pues él estaba pintando luego una especie de de digamos de pues eso, de su de el, mapa no de mapa, los sino planos, esquema boceto de claro. es, del exoesqueleto o del, uh -huh. o del traje que luego va a llevar este este uh -huh. este señor, entonces ahí está la pregunta, yo creo que nos irán respondiendo conforme avancen los, los capítulos uh -huh. y que esto tendrá que ser pues algo fundamental, esto aparte de, del, del espacio os hablo y os hago la pregunta del tiempo ¿qué diablos significan las velas? años, uh -huh. días eh, capítulos de Watchmen.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué cojones es esto? Yo dije años en el anterior mm, episodio, creo. Dije que eran años.
1: Yo creo que si son años eh, no tardará mucho en, en conseguir eh, su propósito antes de que, te, de que se llene aquello de, de velas. Pero digo, claro,
2: pero ¿por qué uno? Es decir, si son años, ¿por qué?
1: Ya, claro, es que yo también.
2: Que un, el, el primer año es el primero.
1: Claro, es que yo, yo, yo también. Yo también digo, A mí no me da la
2: sensación de que. No me da la hay, sensación de que, que planetas, pase un año, sinceramente, en ficción.
3: Yo ¿eh? tampoco.
1: Que... A mí tampoco me da la sensación de que sean años. es que no En lo sé.
2: ficción al menos no son años. En, en ficción no lo son. A ver si son meses. No, no, no hay. Es decir, no, no, no hay una elipsis, no hay un fundido negro, no hay nada. Es decir, lleva la ropa casi idéntica, es decir, la misma piel, todo, todo igual. Entonces, si son años...
1: ¿Y si fueran meses, es qué pasaría?
2: Yo, es que, yo creo que va algo más, más allá de, de años y de meses y de tal. Yo creo que es... No sé qué es.
0: ¿Intentos?
1: ¿Puede
2: ser? Puede ser. Puede
3: ser muchas cosas. <risa> Puede ser muchas cosas. Hmm. Ver, no, no lo sé. No, no encuentro yo elementos para poder ahora mismo Hombre, hacer una teoría que, va...
1: que, que es importante, está claro. O sea, Si no, no nos mostrarían cada sí, día está, una está, vela. Mucho, no va...
3: mucho una vela, dos velas, tres.
1: Eso es. No sé, creo que lo único que nos queda es que Nico nos hable de esa puerta que se ve en la habitación también.
2: En el minuto yo estoy viendo ahora la tiza que coge Osimandia en el, en el minuto 3. Hay, por cierto, una máquina de coser, es decir, hay como muchas cosas.
1: Bueno, y, este y, y, y su traje también, que, que vemos a, a Osimandias con su traje original, no, no el de la peli. Eh, y dice, por cierto, que se va a cazar. Exacto. Esta noche me iré a cazar o algo así dice, ¿no? Uh -huh. ¿A cazar qué?
2: El a casa, a casa, a casa. Hombre, eso,
3: eso que utiliza para hacer el traje eran pieles de. ¿De qué era? ¿Era de los búfalos estos? De, yo, no,
2: era, eran, eran, era eran como. O vacas, que, sí, o... es, es como piel de sí, de, de, de Pues está aquí. Sale colgado, aquí. sale colgado, sale sí, colgado. Sí. El... Y luego, pues, el mismo con el con el tarro este abre un tal y le coloca. Mm. Es decir, todo lo que ha hecho eh, es, es cogiendo cosas de este de este castillo. Mm. Por eso te digo, no lo ha hecho nunca, lo empieza a hacer ahora. Sí. Eh, esta cuenta de 1 2 3 es porque algo ha empezado y tiene eh, ahí como ser una, un cuánto de días o no o 300 y no sé o 10, 15, 20 hasta antes de que la, la cuenta vuelva a empezar y, y, el, y este Oximandias olvide todo, es que esto es jodido. Es decir, ahora podemos aquí teorizar, pero no tenemos la suficiente información como para armar una, una teoría plausible todavía. Todavía. A, a mí,
0: a... Perdón, no, no, decía.
1: No, yo iba a decir que a mí, a mí me mosquea el tema de que se va a cazar se va a cazar con el traje. O sea, es decir, me, me hace dudar de que si, si él no se hubiera puesto el traje y dice, me voy a cazar, entiendo que va a volver a intentar cargarse a un búfalo de estos para llevárselo. Y va por la noche para que no le vean y tal. Pero, ¿por qué se pone el traje? O sea, es decir... ¿Qué tiene ese traje para que él salga a cazar? A lo mejor es que no, no va a cazar búfalo sino que va a cazar otra cosa. Un resfriado, por ejemplo. Yema ya habla. Cuéntanos. Está silenciada. Perdón. Ahora sí.
2: Era mímica.
0: Yo insisto en que son los años y, y lo digo porque eh, está previsto que Watchmen tenga nueve episodios. Eh, en 2007 fue la última vez que vieron vivo a este señor y si se tuvieron noticias, en 2008. Si a 2008 le sumas nueve velas, podrían acercarse a un tiempo más ya, toma por culo. No, madre, no, no, no. Me refiero, me refiero que en el último episodio tendría sentido que se acercara a una época más cercana a la que están ahora.
1: O sea, es decir, te sí, sí. refieres a que eh, dices que en 2008 es cuando se le dio por muerto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: o sea, sí, decir... las
0: últimas noticias que se tuvieron de él fueron en 2008,
1: 2007-2008. Claro, pero te llevaría esto a 2016. Claro,
0: ¿qué pasó entonces? A lo mejor volvió.
1: 2016... Eh, la Noche Blanca, una Odisea, una odisea en el espacio. La, la noche... Sí,
0: correcto. La Noche Blanca es 2016.
1: ¿Fue, ¿Fue en 2016 la Noche Blanca?
0: 2015-2016. Y tendría sentido la cuenta si partieras de 2007 o 2008.
1: No, por eso me refiero. Si sí, creo que tendría sentido o relacionaría, digamos, un poco a Osimandias con el séptimo de caballería y con la Noche Blanca.
0: Pues yo ahí lo dejo.
2: ¿Por
1: qué no? Podría ser.
2: Yo lo, lo único que querría preguntar, otra vez para que no lo aclaréis, es, ya eh, que hemos hablado Gemma antes, ¿qué es esa bandera pirata que hay clavada? Es decir, ¿está accediendo a unos terrenos que no son suyos? ¿Quién, mm. es, este, ¿quién es este señor, este guardabosque? Está, ¿Es este, un clon también? Pero está clavada
3: no en cualquier cosa. En una hoz típica de la representación de
1: la muerte. Bueno, o en la hoz y el martillo de, de la Unión bueno, Soviética. Lo que ver. <risa> <risa> eh, pues no me había fijado yo en el detalle de la hoz. No me había fijado para nada,
2: ¿eh? Y los bisontes, ¿no? que es como un animal un poco, un poco especial, ¿no? Mm. Que no son, no son vacas ni. Sí, pero, ni pero, vanos. Y,
1: pero esos, esos
3: bichos están en Inglaterra, hay bichos de esos en Inglaterra. Es que da la sensación de
2: que es un entorno en inglés,
1: ¿no? Sí, bueno, y aparte, pues, bueno, el señorío, el castillo, sí, sí. es todo muy... Por muy cierto,
2: el paralelismo entre ese, ese caballo blanco, ¿no? Al que le llama Bucéfalo, ¿no? Que es el nombre del caballo de Carlos Magnus, ¿no? Si, no me, si mal no me equivoco, y este caballo negro, ¿no? De, en el que va subido este guardabosque, que por cierto lleva un una antifaz muy parecido al del, al del llanero solitario, ¿no? Como le decía mm. la broma Laurie Blake a la Jim Petey, sí. ¿no? Y que parece eh, llevarnos, ¿no? De alguna manera al universo eh, vigilantes e encapuchados.
1: Ya está, Nico, lo tengo. ¿Qué? El blanco, el negro, él quiere salir de ahí. Esto no te recuerda Entonces, a ciertas series. Hombre, pues claro. <risa>
2: Sí, sí, no, no, tal cual, ¿eh? el del, de hecho el hay, la, agua. Si el guardabosque. Cuenta, hay agua, si te acuerdas hay agua alrededor o, o hay un momento en el que se ve agua, eh, es una isla, está en una isla, no lo sabemos.
1: El guardabosque Jacob.
2: Pues oye, no te digo yo que no, ¿eh? que tenga algo que ver por ahí el, el asunto. Eh, pues po podría
1: ser, eh, podría, podría tener que ver, o sea, la verdad que sí, ¿por qué no? O sea, bueno, a ver, lo que está claro es que él está en un sitio y que él quiere salir. Eso yo a creo mejor,
2: que. A lo mejor creemos que Ausimandias va a hacer algo malo, pero lo que intenta es salir de allí para salvar al mundo. Es decir, cuidado, esto ya nos estamos aventurando sí, aquí. Sí, sí, no, aquí nos estamos haciendo
1: una paja mental maravillosa, pero, pero ¿por qué no? O sea, es decir, aquí el paralelismo yo lo veo, lo veo muy claro. Con, con eh, hay un
2: guardián y alguien que quiere salir.
1: Efectivamente, o sea, el paralelismo con, con Lost es clarísimo. Y claro, lo que pasa es que evidentemente entiendo que será diferente, ¿no? O sea, es decir, no creo... Bueno, a ver si lo relacionamos luego también con lo del séptimo de caballería y tal, sí que estaríamos metiendo aquí que Osimandias quiere salir de ahí y liar la parda. Pero... Es
0: más, eh, eh, buscando y rebuscando de esto noticia al minuto, en directo, eh, nos vuelven a llevar a Lady Trio eh, de nuevo, porque eh, el chico este, eh, Piti. En algún momento dice que en 2012 fue cuando Industrias Trio eh, compraron e industrias Bait. Si a 2012, efecti o sea, no, eh, si le sumas 9, salen mmm, tampoco. Pero. No. Pero eh, en internet dicen que claro que es clave. Que, que cuando conozcamos que tiene que salir por narices, igual que decíamos la niña, la relación que puede tener con, con esta señora, que Lady Trio nos dará la clave de cuánto tiempo ha pasado porque claro, si efectivamente se compró la empresa eh, en 2012 eh, nos puede dar una sensación del tiempo que lleva él eh, en este castillo hmm.
1: No sé, yo lo que comentaba antes de, de Osimandias. Es... Tengo mis dudas porque básicamente Osimandias tampoco nos lo han mostrado como un personaje. O sea, es decir, Osimandias es el villano entre comillas.
2: Sí, no entre es. comillas.
1: Claro, es que él realmente. O sea, es decir, está claro ya que. Sé,
3: él solo la alegría parda para
1: un bien superior. Efectivamente. Entonces. Claro, si él tuviera algo que ver con el séptimo de caballería. Significaría que esto sería por un bien superior... No, no lo sé. En la última
2: caballería, la relación que nosotros establecimos en los primeros capítulos fue por el reloj. Pero mm. yo lo que sí creo, y ya con esto yo por mi parte termino, que mm. es eh, lo que bien dice Gemma, no sé si exactamente lo de los años me parece un poco pillado por los pelos, pero sí es cierto que teniendo en cuenta el universo de Dimon Lindelof sí creo que aquí, teniendo en cuenta la ropa, tal, no sé, no sé cuánto, probablemente Damon Lindelof esté jugando con si estamos viendo un flashback, un flash forward, un flash sideways o un tal. Es decir, sí entendemos que este esta bola de nieve en el capítulo no que siempre son los flashback, flash forward de, de Adrian Bates, sí que están emplazados de manera temporal en algún sitio eh, que, no, que, que no sabemos exactamente bien. Pero probablemente estará jugando con los tiempos.
1: Pues yo quería comentar que os voy a decir una tontería, ¿vale? Porque esto no tiene ningún... Bueno, en fin, vamos, que no nos no va a decir nada, pero tengo los títulos de los nombres de los siguientes capítulos. O sea, uh, los... no
2: me lo digas, ¿eh? No me lo digas.
1: Los, los títulos de los siguientes capítulos, ¿no? No, si no, no vi... yo no quiero saberlo. Si no dice nada.
2: He spoiler.
1: Eh, eh, bueno, te voy a decir el del siguiente. Eso no es en el spoiler. siguiente puedes. En el siguiente dice: Yo If you don't like my story, write your own.
2: ¿Puedes repetir? Leído.
1: ¿Eh? Habéis visto: If
2: you don't like my story, write bien, bien. your. Own. Si no te gusta mi historia, oh. escribe la tuya, ¿no?
1: Efectivamente.
3: ¿Y quién ha escrito por ahora historias?
2: El señor Osimandias.
3: Exactamente.
1: Bueno, o el primer búho nocturno, que escribió, Correcto, el que los, escribió el libro de los... Y el segundo, los... vio,
2: y el segundo sí. búho nocturno escribía mucho sobre, sobre aves, es decir, uh -huh. sobre el, el búho para él era súper importante. Una...
3: Claro, pues está relacionado también, es decir, que sea, o sea que uno de, de estos héroes...
1: Ay, ay, si calla estaría, que leído un spoiler!
3: su historia fue una y ahora la nieta, por ejemplo, del hombre de la silla de ruedas, pues que, que cree la suya si no le gusta. La que claro, eso
0: es, de que a lo mejor está disconforme con mm -hmm. lo que, que sea un, un, un reescribir eh, figurado, más bien.
1: Si no queréis saber nada de lo que va a pasar, no entréis en IMBD y veáis los capítulos porque... A ver, es una gilipollas como una casa, ¿vale? Pero en la sinopsis te cuentan cosas. Entonces, claro, dentro de esa sinopsis he visto una cosa. Bueno,
2: sabes, mal, que, mal, voy entrar, mal, sabes mal. que voy a entrar ahora mismo, ¿no?
1: Sí, tú sí, señora, curo porque No, hombre, no entréis,
2: inmuno. cabrones, que vaya, jugáis con ventaja, entonces.
1: Yo, no, a ver, es una tontería, ¿eh? No, no, tampoco es nada del otro mundo. Eh, Unai, nuestro amigo Unai, nuestro Patreon, que nos está viendo aquí y escuchando en directo, dice, yo creo que dice, refiriéndose a Osimandias, que va a cazar porque se va a cargar al cuidador de búfalos, o el que está al otro lado del límite, donde pone que no puede pasar, que es donde están los búfalos, pero vamos, que dice que la parte de Osimandias le fascina un montón, que está chulísimo que es guapísimo, pues sí pues la verdad es que la parte de Osimandias nos tiene a todos en vilo también como todo, pero bueno, os habéis dado cuenta también que el Señor Oráculo ha hablado de esta serie paralela que hay dentro de Watchmen, que es la de Osimandias antes estaba callaico, excepto para decir que el, el coche lo ha tirado el buen turno, pero bueno ya veremos. Ahí pues nos hemos un
2: porraco antes de hablar. Ahí nos hemos apostado una, una patada en las bolas a que es bueno
1: turno o a que es el Doctor Manhattan.
0: Esta semana eh, no os se he aportado datos musicales, pese a que sí que hay referencias, como el que decía Nico del Space Junk de Devo. Uh -huh. Eh, uh -huh. Cuando llega Lori a su casa, le dice Alexa, ponme debo. Uh -huh. Bueno, le dice Alexa, pero hace sí. algo parecido. Sí. Eh, que es un poco el grupo que ella dijo que le encantaba y se lo dijo a Buonocturno Nocturno en su momento. Uh -huh. Y luego vemos momentos espectaculares como la banera de Carmen. O, o es la escena de eh, la danza de caballeros de Romeo y Julieta, de Prokofiev, que están muy chulas y que sí que es cierto que literariamente esta semana, eh, bueno, hemos visto el The Last Round que canta Angela que es obviamente pues tu último round, tu último aliento típico uh -huh. de funeral, y luego eh, la canción... Eh, que cuando, cuando Bate está proyectando o haciendo su principio de creación al principio cuando se ve todo el rollo la canción se llama Israelitas Israelites y, y claro dice levántense por la mañana eh, no quiero acabar como Bonnie y Clyde eh, pobre de mí Israelitas, después de la tormenta siempre llega la calma eh, dice cosas pero que pueden ser leídas con mil historias y creo que, como decía Nico, no tenemos más información para seguir adelante a día de hoy. Eso
1: sería sería nivel de Leftovers en ese caso ya, ¿eh? ya uh -huh. vamos, estamos ya alcanzando esos niveles. que bueno Y, y la parte musical, por pues, lo que comentaba yo antes, ese guiño que me, me ha parecido maravilloso de ese tema eh, de Brick, de, de la banda sonora de HBO, que tiene tanta semejanza con, con November de Max Richter, ese tema de Leftovers. Eh, nos vamos a despedir, pero antes de hacerlo nos quedan pues dos cositas. Recordar las vías de contacto, la luz de voz de Jen Mayats y leer los comentarios del Comenta y Participa. Jen
0: Pues el Comenta y Participa, como decía David, lo podéis encontrar en nuestra página web, pero mmm, de hazme un minuto y le presto más información. En redes sociales podéis contactar con nosotros en arroba la constante Twitter, Facebook, Instagram, también correos electrónicos. Como veis, da mucho para teorizar y en info arroba la constante punto nos podéis mandar vuestras teorías más alocadas, más largas, más lo que sea. Como también lo podéis hacer en el comenta y participa, como decía David, en nuestra página web la donde encontraréis todo el contenido de la factoría La Constante, además de nuestro querido botón naranja.
1: Botón naranja maravilloso que os va a llevar a patreon.com barra la constante ya sabéis, contenidos exclusivos solamente para vosotros, para los que apoyéis a la gran familia de las series a la gran familia del podcasting, a la constante eh, grupo de Telegram exclusivo sorteos, vernos y escucharnos en directo como hacía una y en fin, muchas ventajas Entrada a patreon.com para la constante que no os vais a arrepentir y dicho esto, como decíamos, vamos con los comentarios que, por cierto, ya lo decíamos en, en la constante, justamente de esta semana Chicos, hay que tanto que pedíais aquí podcast, dejadnos comentarios, que nos apetece mucho saber vuestra opinión sobre esta serie, sobre estos capítulos. Esta semana en concreto tenemos dos comentarios, si os parece voy a leer el primero que es de Cristina Albalá, que dice ¿Qué tal chicos? Genial tercer capítulo, la serie en general me está gustando mucho y la estoy disfrutando, me alegro que nos hagáis estas magníficas reviews. Aunque parece que cada vez sabemos menos, en cada capítulo nos responde a preguntas anteriores. Me encantó la conversación entre Lori y Ángela. Y yo pensando que tendrá que tendrá esta tía en el maletín ese que le ocupa media maleta, <ríe> ¡pues el consolador! Con ganas de escucharos. Saludos constantes. Saludos también para ti, Cristina Albalá, amiga y Patreon. ¿Y quién será el siguiente, Gemma ¿Es tú el siguiente, de Ángel Pito?
0: Ángel Pito, voy a ver... Qué chiste más gracioso, riéndose de ellos mismos. Yo no veo la utilidad de las máscaras de la policía en una ciudad pequeña. Ya se sabían sus identidades antes de la matanza y si, por ejemplo, si eres bajito o alto u obeso se te puede identificar aunque te tapes la cara. Por eso no hay que ser muy aguda como la del FBI para identificar a los agentes disfrazados. Lo de los Dimandias o oh, está de verdad retirado y todo esto le hace le, ha eso, le hace parar pasar. Lo hace para, para
1: pasar
3: pasar,
0: lo hace para pasar el rato o de verdad no ha resignado a ver la Tierra sin arreglarla como pretendía él y sigue preparando remedios. Apuesto a que el doctor Pitufo regresará para oponerse a él.
1: Pues veremos, veremos. Muchas gracias por esos dos comentarios eh, que nos dejabais y animamos a todos los oyentes de Watchpot que nos dejéis más comentarios en nuestro comentario participa, que los lunes... Eh, a mediodía, por la tarde, ya están disponibles en nuestra página web lagostante.com eh, por cierto, nuestro amigo Unai sigue diciéndonos, aún nos estamos haciendo la serie para poner comentarios en el comente participa, todavía estamos un poco perdidos, dice, y pone jeje, perdidos, guiño <risa> y sí, 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 ahí está presente Damon Lindelof pues nada, pues yo por mi parte simplemente eh, despedir ya hasta la semana que viene eh, sigo esperando que el señor oráculo me pida la música, eh, que de momento no me la ha pedido y esto no sé si es bueno o es malo, eh, pero bueno, en fin, antes ha dicho en La Constante, cuando estábamos grabando, ha dicho, ahí hago cosas que no hacía desde Juego de Tronos, <risa> ¿Eh? Y digo, bueno, pues me pedirá la música. Pero no, seguimos sin la música. música. Ya. está esperando el momento. Está voy, esperando el momento. Voy por delante de la música. Hombre, vamos, por supuesto. O sea, sí.
3: A mí ha visto en cuanto ya me había dado la veda para, para hablar de lo que yo quería, ya no he esperado la música, ya, ya lo he soltado.
1: Ha soltado no, todo rápido. ahí y arreglado. Pero bueno, pediremos, pediremos música para otros capítulos. Pues ya que estamos con el señor Oráculo, nos despedimos. Hasta la semana que viene, caballero.
3: Pues la semana que viene más. Yo no he visto ningún spoiler, eh en
1: IMDB bueno, ahora luego lo comentamos fuera, de, <risa> fuera del podcast <risa> Madre mía, de vida y de mi corazón
0: que me da un
1: infarto bueno, nos despedimos de Sierra Cruz hasta la semana que viene chao, chao, también nos despedimos de nuestra querida Jen Yats hasta la semana que viene
0: hasta la semana que viene
1: y también nos despedimos de nuestro gurú, de nuestro guía espiritual de nuestro Nico Frasquet eh, eh, que te ha olvidado. olvidado decir antes Nico que la habitación había un pinder betty
2: ¿Y en, qué el, el... Tío, en, el, en el minuto 7, con 40 <risa> aria dentro de la puerta. Y se pone y Ya está, pin. pero no pasa nada. Pero lo vamos a comentar pasar minutos aquí de poca. <risa> <risa> que nos pagan los minutos. Nos pagan por hora. Por hora. <risa> pues sí, que sí, no. Nada, bueno, pues un placer. Que, man, que Me encanta comentar Watchmen con vosotros. Y, y nada, que espero que a la gente que nos oiga, los 7 u 8, que también le. <risa> Que también les
1: guste. Efectivamente, que esperamos que también os guste. Eh, la verdad es que nosotros lo hemos cogido con muchas ganas. Lo hemos cogido con un montón de ganas. Y estamos ya pues prácticamente alcanzando niveles desde Leftovers. Y esto, bueno, pues esto significa que nos está gustando mucho esta serie. Eh, que eh, pues posiblemente esté entre los cinco mejores de este año. Bueno, ya sabéis que en la constante hacemos todas las noches viejas, un top con el top ¿Qué ganas cinco de cada uno, pues ya llegarán esas fechas. nos vamos a emborrachar. Hombre, por supuesto. estamos en
2: casa David borrarse como Cuba.
1: Efectivamente. Hablando así, además, tocó la tensión ahí para imitar a Nico Frasquet.
2: Cagándonos en el piano de David. Ahí está, en el piano, en la gramola
1: En fin, pues nada, lo que decía Nico, nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Y también se despide que nos habla David Mulé, que espera que lo hayáis pasado bien que hayáis apuntado con papel y boli prácticamente teorías de las que hemos comentado, que nos comentéis por favor también eh, cuáles son las vuestras qué os está pareciendo esta serie, que participéis en el comentario y Participa y que por supuesto le deis likes a estos podcasts, que os suscribáis y lo compartáis con vuestros amigos, que eso nos ayudará un montón. Nos escuchamos la semana que viene aquí en WatchPod. Hasta la semana que viene. Chao, chao.